0: du lytter til
1: P1. Tusind tak til radioavisen. Lørdag efter lørdag, der bliver vi lovet solskin. Det kommer aldrig, Sofie Linde. Hvad vil <laughs> du om dig selv i dag, som du ikke vidste for to år siden?
0: Jeg synes, der er mange ting, jeg ved om mig selv i dag, som jeg ikke vidste for to år siden. Nu er jeg jo mor til to. Jeg har stået i den offentlige debat. Jeg har oplevet en shitstorm og en lovestorm, og jeg er økonomisk uafhængig af en stor tv-station, og på den måde, så... Så synes jeg, jeg har fået rigtig mange voksenpoint under Vesten øh, de sidste to år. Hvis
1: du kunne sende dig et postkort tilbage i tiden to år tilbage, hvad ville du skrive på det?
0: Det skal nok gå. Du gør det godt. Det skal nok gå.
1: <laughs> I studiet under taget i Nyhedshuset, der står der tre chefredaktører. Her af to forhandværende på en masse til de chefredaktører på bladet, ikke også? Jo, jo. Og en mand, der gik ind i mediebranchen i 1988. Det er nemlig rigtigt. Det skal vi tale om. Det var de gode gamle dage. Lea du også også forhenværende. Tænker du på dig selv som forhenværende?
2: Ja pippe frem og så bare en <laughs> lille stort, Er det nej, rigtigt? Nej, 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 nej. Du, er,
1: du har den islandske sweater, kan man <laughs> ja. sige allerede.
2: Det er den er sgu hjemmestrækt, du. <laughs> ja, det er
1: undskyld. Det var ikke for... I'm sorry. Jeg tager det i mig igen. Så, men du tænker på dig selv som forhenværende?
2: Nej, jeg er jo forhenværende chefredaktør. Ja. Jeg er ikke, ikke forhenværende sætland, eller forhenværende øh,
1: mediejournalist. Øh, du er bestyrelsesformand nu, nemlig Mikkel Andersen. Han er chefredaktør til gengæld, ikke på kontrast. Du har lige lagt et andet medie, ikke i kraven, men på efterløn Mikkel. Ja. Det har I sendt på arnepension i virkeligheden, kan Det man sige, har ja. vi, det
3: har vi. Det har vi i en, øh, en slags aftægtsposition, ja. Efter mange års hårdt fysisk arbejde... i 11 den... år ja. I satireminerne, det har været superbarst.
1: Er det blevet sværere at lave satire?
3: Øh, nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror satieren er, er lige så nem eller svær som den altid har været Men jeg tror for os, øh, efter at have lavet det i, øh, i så lang tid, var det blevet øh, mindre sjovt, end det havde været til at starte Er tiden
1: for alvorlig til satire? Nej, det mener jeg absolut ikke. Klokken er 12.16. Mit navn er Klinten Kærskør og det er direkte frem til klokken 14. Programmet Stafetten fire gæster to timer. stiller lørdag efter lørdag er de vigtigste spørgsmål, vi kan finde, og du kan stille dit spørgsmål, det til os på 12.12 /12, som en sms. Husk at starte med, at skrive skriver P1 mellemrum, Poul Madsen. Jeg sagde før, at din mediekarriere startede i 88. Det var et historisk år. Det var året, hvor TV2 gik i luften. Der og var det var der, jeg var. Og det var der, du var. Hvordan tegnede fremtiden dengang, når man var nyansat journalist?
4: Jamen, den tegnede jo lys og god. Alt var godt. Der var masser af penge. Der var en tro på, at der ikke var ret meget, der forandrede sig. At det kunne bare fortsætte, vi kom her og smadrede Danmarks Radio på TV2.
1: Gjorde vi så ikke lige i starten, men det kom vi så til. Det kom I til. Og når man ser tilbage på den periode, det galt jo TV2 som var for dem, der ikke skulle vide det. Et, altså kolossalt. altså monopolbrud, man tænkte, nu, nu skifter tingene. Samtidig havde man en situation, hvor dagbladene tjente penge, de gik godt ekstrabladet, og BT havde udvidet op igennem 80'erne, de var begyndt at udkomme i farver om søndagen, det var en stor ting. Bettebladet gik godt, æ, æ, se og hør gik godt, det ser ud, når man ser tilbage på det nu, ser det ud som om, at der var en, en form for fest der som varede i 15 år. Og når konkurrencen kom, de udenlandske stationer kom, I klarede det hele?
4: Ja, altså du kan jo sige, det der var i virkeligheden, som folk jo ikke så, det var jo, at netop det, at TV2 kom, var jo i virkeligheden øh, det sidste farvel til den tid, der havde været. Mm. Fordi TV2 kom jo med en dagsorden, som øh, vi lave de samme ting, som øh, Ekstrabladet BT havde haft monopol på, øh, sport, kriminalstof og begyndte at lave... Danmarks Radio var alt for fine til, at man ville lave den slags. Ja, det er vi ikke Men det er I ikke længere. Nej. Og det var jo virkelig en startskud til den tid, som vi lever i nu, som er, at medierne og udviklingen er kommet på speed, og den ekspositionel, altså den vokser og vokser og vokser, og der bliver ved med at være nye udfordringer hele tiden. Det kunne vi ikke se i 1988.
1: Når du ser tilbage på den periode, tænker du, at du og andre enkeltpersoner, som har siddet på som har siddet i hjørnekontorerne. Hvor meget af den udvikling, vi har set de sidste 30 år, er jer? Og hvor meget er markedet og, og de store kommercielle kræfter og, og folks det er, det
4: Jamen, altså, Jeg tror sådan set ikke, at folks lyst til at bruge medier har ændret sig specielt meget, andet end de bruger det endnu mere, end de nogensinde har gjort. Det der er hele forskellen er jo selvfølgelig, at der er kommet nogle nye spillere på banen, som fylder ekstremt meget. Og hvis medierne ikke er i stand, altså de sociale medier, hvis medierne ikke er i stand til at genopfylde den klare rolle som dem, der tjekker og faktatjekker tjekker og distribuerer ting, som man faktisk kan stole på, så går det helt galt. Så, og du,
1: har du været opmærksom nok på den
5: skilling?
4: Jeg tror, at jeg i hvert fald i en tid på Ekstrabladet var lidt for lidt opmærksom på, hvor alvorlig en rolle medier har, og var lidt for optaget af, at vi bare skulle give den gas og få flest muligt til at læse det, vi lavede.
1: Det er noget af en indrømmelse altså
4: Ja, men øh, nu kan du jo læse videre i min bog. Det er jo noget af det, <laughs> jeg, det, er noget af det jeg, jeg skriver Jeez. meget indgående om, og skriver meget indgående om den tid, vi lever i, som jo også er karakteriseret en anden ting, nemlig at det politiske system er jo blevet ekstremt professionaliseret, i løbet af de sidste 10-15 år, og der har medierne måske haft svært ved at følge med.
1: Men det der med at spørge sig selv, Paul, det er et spørgsmål, jeg kommer til at stille til alle, alle fire i dag, ikke? det er jo det der med at sige, hvor, meget, hvor stor en forskel kan man selv gøre, da du starter i 88'er som journalist så tænker du, nu skal I på TV2, nu skal I smadre Danmarks Radio, fremtiden tegner øh, øh, lys og, og lykkelig. Samtidig beskriver du også, hvordan du i virkeligheden over de senere år selv med, det der taler vi naturligvis, Facebook osv., har, har oplevet, at magten ligger ikke længere nødvendigvis i de der øh, øh, Det er jo den diskussion. Vi har den også her. Vi har den indtil klokken 14, som er at sige, hvor, hvor meget påbiler det selv, hvor stor en forskel kan vi selv gøre?
4: Jamen, jeg synes, vi kan gøre en enorm forskel. Jeg synes, det er vores ansvar, når vi sidder med den magt til at lave forskellen, at vi rent faktisk gør den. Og der synes jeg, at det bliver enormt vigtigt, at man påtager sig det ansvar, og ikke ligesom siger, at det er nogle andre mennesker, øh, som styrer det her, mm. eller det er nogle kræfter udefra, der styrer de her ting. Altså, medierne er nødt til meget klart at træde karakter, som det de er. Fordi ellers mister øh, folk både tilliden til os, og man mister også opmærksomheden.
1: Du beskrev før, hvordan I 88 tænker, at I, nu kommer TV2, nu kommer Monopolbrud, det her, det er en, en ny tid, der er kun en vej frem. Ikke? Og altså det billede, man havde af mediebranchen som et privilegeret sted, som en fest, som et sted, hvor der var prestige og der var penge, og der var magt og indflydelse, kommer det tilbage, eller lever vi i de her år med en udvikling, hvor vi bliver, jeg nærmest sagt, svagere og svagere og svagere af alle mulige grunde? Jamen, vi bliver ikke svagere og svagere,
4: medmindre vi gør os selv sværere og svagere. Der er en anden tendens i øjeblikket, som jeg synes er fantastisk. Der er jo en lang række nye medier, som opstår som faktisk, påtager sig den rolle, som de traditionelle spillere ikke helt øh, påtager sig. Og så synes jeg, at der hvor man ligesom hele tiden skal tænke tilbage og sige, også når man er mediechef, at jeg kan godt påvirke det. jeg kan godt gøre mere for at for eksempel folk i Jylland føler sig hørt, mm. også i de landstækkende medier. Det var jo det TV2 gjorde i 1988, det var at sige, vi dækker hele Danmark, og vi sørger for, at hele Danmark kan genkende sig selv i det mediebillede. Der har man stadigvæk en opgave, og det kan ikke noget noget af, at man ligesom giver op og siger, jamen det kan vi ikke. Hmm. Men
1: nogen vil sige her er du stadigvæk lidt en romantiker, her er du stadigvæk lidt en nostalgisk. du drømmer stadigvæk om, at man kan komme tilbage til nogen. Nej, jeg, jeg drømmer,
4: prøv at høre, jeg er nok et af de mest tænkende mennesker i Danmark. Er, er du på det? det her. Bole? Ja, fordi jeg har jo set i en virkelighed, som var, hvis jeg ikke gjorde noget ja. på Esterbælt, så vil man udslette noget, som ellers havde eksisteret i over 100 år. Altså så vil det bare være væk. Så med mindre man ligesom kastede alt væk og sagde, prøv at høre, hvis folk ikke gider at læse papiraviser, så må vi jo gøre noget andet øh, for at få dem til at læse det, vi laver. Fordi det vigtigste som øh, mediepublicist siger... er jo for pokker at få folk til at interessere sig for det, Men... man laver, og ikke måden, man gør det på.
1: Men du siger før, der kommer også, der kommer også et tidspunkt i dit eget arbejdsliv der for nogle år siden, hvor du siger, I har simpelthen været for opmærksom på det, på kliks, på at give den gas, og der er noget andet, I har glemt.
4: Ja, altså... Hvad,
1: hvad udløste det?
4: Jamen det, det udløser jo, hvis man ikke stopper op, og nogen stopper op nu og siger, okay, hvad er det så vores vigtigste berettigelse er i det her, så vil det jo gøre, at folk bare, undskyld mig, bliver dummere og dummere, i stedet for at vi faktisk hjælper dem med at blive klogere på det meget komplekse samfund, som man lever i.
1: Så er der en dag, hvor du vågner op og tænker ind indtil i, i, i nat, ved midtenat, da klokken slog 12, der kan jo folk dummere, nu skal jeg gøre dem kloge. Nej,
4: men altså, det er jo altid, det er, det er både over, det er jo ikke et bære, hvor man kun siger den ene ting eller den anden ting. Altså, det er begge dele. Jeg synes også, at er fedt. Men hvad skubbede
1: og, til dig, hvad var, jamen, hvad Det, var, om, det synes sigende? jeg,
4: når man sidder og kigger på det, sådan lidt øh, på afstand, øh, og man, man ser på, øh, hvad det er, der rent faktisk kommer videre. Jeg er da super stolt af den kavlingpris, som Eksterbladet fik, som blev startede i min tid. Det var ordentligt. Det var det er noget, der betyder noget. Og så vil jeg da gerne give folk lidt underholdning ved siden af og lidt sport osv. Men det er vigtigt, at man stadigvæk har de vigtige sager, som ændrer det
1: samfund, vi lever i. Sofie Linde, hvornår tænkte du første gang mediebranchen der vil jeg kendere?
0: Jamen det, det har jeg jo egentlig aldrig rigtig tænkt. Altså mediebranchen var en avelsin, der havnede i min turban ved et total tilfælde. Jeg har altid troet, at jeg skulle være læge. Øhm, og de første mange ansættelser, jeg havde på Danmarks Radio var øh, frem til sommer, så jeg kunne få en studiestart. Og så på et tidspunkt havde jeg en producer, der sagde: at altså, skal vi ikke bare lave en fastansættelse af dig, fordi nu har du ævlet om det her i fire år. Du er jo stadigvæk. og jeg er glad for, at jeg landede her, for jeg er glad for at være en del af mediebranchen der har været del af branchen.
1: Når, når Poul beskriver før og siger, at i altså så tænker man, gud, altså, der, der sker noget her. Ja. Ikke? Nu kommer den her store, nu det, altså, ja. vi skal væk fra det her altså, DDR med donkiosker, ikke? Det var lidt Danmark i 80'erne. <laughs> nu, nu kommer der en ny... Har du nogensinde haft det billede? Har du nogensinde tænkt, hold kæft, hvor fremtiden tegner? Altså,
0: nu blev jeg jo født i 89. Ja. Da TV2 havde fået sit første punch det er og, DR, og øh, murens fald og alle de der ting. Øh, men nej, jeg har aldrig haft det sådan. Jeg har altid haft en opfattelse af, at mediebranchen har været en basgang bagud. Hvordan? Øh, jamen bare, altså... I virkeligheden er din afsked med ekstrapladet måske sådan et, et meget godt billede på, hvordan jeg ser mediebranchen. Altså, vi er et sindssygt... Øh, nu kigger jeg på Paul, når jeg siger, du... Øh, hvad hedder det? Vi er et sindssygt... Øh, magtfuld spiller i det danske samfund. Det er også der definerer, hvad er det, der bliver snakket om rundt omkring i stuerne. Hvad er en folkestemning? Hvad er det, vi skal tale om? Hvordan sorterer vi de her nyheder, som vi giver videre til danskerne? Men i ledelsen har der altid siddet seriøst gamle mennesker, Øh, og det har gjort, at det har været rigtig, rigtig svært at følge med folkestemningen. Vi har ikke udviklet os i samme takt som folkestemningen og tidsånden, og, og i, også i forhold til sociale medier, da de kom på banen, var det også sådan, der opdagede Danmarks Radio, hvor jeg var, Instagram, øh, mange år for sent, lad mig sige det sådan, og hvor jeg altså, havde Så totalt siger... undervurderet, hvad det var. Nej, men det jeg vil sige i forhold til, at Paul Madsen afsked med Ekstrabladet er et Rigtig godt eksempel på, hvordan mediebranchen fungerer, og hvorfor det er for gammeldags, og hvorfor vi ikke rykker os rigtigt. Da du siger farvel, så, så tænker man, nå, farvel til den æra. Med al respekt.
4: Ja, men men nu skal det. der
0: ske noget nyt. Christoffer Panille kommer ind. Ej, det bliver spændende det her. Nå, de så kun afløser, indtil der kommer en, en anden Paul Madsen-kopi ja. ind. Og, og det er lidt det, der tit sker. At vi erstatter de øverste led med folk, der ligner dem, der sad der før. Øh, og det kræver ligesom et oprør nedefra, hvis der skal ske noget nyt. Men den øverste masse i mediebranchen forbliver de samme. De vender på kryds og tværs. Nogen har været gift. Øh, altså, I ja er til hinandens barnedåber og bryllupper og alt muligt andet. Og det, og, det, og, det, og det, synes jeg bare, er til skade for, at mediebranchen rykker sig i det tempo, man burde gøre.
1: Prøv, Jamen,
4: prøv at høre, Sophie. Jeg er sådan set enig med dig <laughs> ja. yeah. jeg havde da også i den grad regnet med at når jeg nu steppede ned af stolen, mm. det så at, det? havde jeg to fantastiske afløsere. det kan godt være, at de skulle have haft måske en hjælpende hånd til at kunne udføre det her et par år mere jeg havde da ikke forestillet mig, at bladet ligesom drømte om at komme tilbage i tiden for det er jo det, man gør Mm. Altså man, ja, man drømmer jo om på en eller anden måde At den tid som er forsvundet for, I mine øjne for 25 år siden At den kan genopleves
0: Ja, men hvor altså, lang tid sad du der, på?
4: Jeg sad der ufattelig længe Det er også det Jeg har også lyst til, at det der, det der sidder, altid, sidder nogen der nej, siger. det er ikke altid dårligt, at nogle mennesker sidder der længe Fordi jeg var bestemt men, en bedre chef De sidste øh, 3-4 år End jeg var ja. de første 3-4 år Fordi når du har en erfaring i Hvad der er, der foregår Så kan du også bedre se, hvad der er forkert en du kan i starten, hvor du bare tortner dig ud af.
0: Men det er ikke sikkert, at de kommende generationer bare vil tortne dig ud af. Jeg synes, det er helt vildt. Jeg synes, når jeg kigger rundt, så mangler jeg... Jeg har i mediebranchen mødt meget få mennesker, der har sagt, tak for tilbudet om den her chefstilling. Det er faktisk ikke mig, I skal spørge om det, fordi jeg er ikke det bedste fit i en lederrolle. Det er meget, meget få mennesker, der tager sig tid til at tænke sig sådan om. I mediebranchen fungerer det jo sådan, det tror jeg ikke, der er ret mange, der ved. Men der, der går chefstillinger lidt på tur. Altså, der, der får du, fordi nu har du været her længe, det vil du være redaktør du kan være redaktionsleder. Kunne det ikke være grineren at prøve det? Nu har du været her i seks år. Hvis det var en bank, så var man jo på lederkursus og blev testet. Men ja, altså, det er personen, bare nødt til at sige ejer, til dig, Sofie. Altså, det, det, kan...
4: det var ikke sådan, det Ej. fungerede i min tid på ekstra men det jeg ledelse, gerne vil sige, det var... var det at måske været fint, hvis
0: du havde sagt, nu har jeg siddet her i fire år. Det var, hvad jeg kunne. Nu stapper jeg tilbage og lader nogle nye komme til. Og det er det, jeg vil ønske, at flere mediehuse ville gøre. For jeg tror, det er det, der er hindringen for at vi udvikler os i samme takt Når du beskriver
1: sammen. før Sofie Linde, hvor du faktisk ja. altså ret tidligt i din karriere har du en fornemmelse af at du sagde, at mediebranchen er en basgang bagefter. Ja. Altså det vi siger, det den dagsorden, som vi har set på er altså på en ja. række andre områder de sidste to år, du siger at det overrasker for så vidt ikke dig. Du har set at der var den her form for afkobling. Går man ind og læser listen over de mest besøgte websites i landet, ikke? Ja. Hvem er det der virkelig trækker ja. bruger? Altså, altså, for
0: eksempel der internettet, sådan, jo, da internettet, da, da netaviserne kom, så sidder ja. det her og så siger de Okay, nu, nu prøver de det på Men... Ekstrabladet og BT. Lad os lige se, hvordan det går med dem. Og så først, åh, det går rigtig godt derover. Nu begynder vi at tænke i, hvordan kan vi formidle medier på internettet? Men ja, eller måske de...
2: endnu vigtigere mens det der sker, så over på papirvis side ja, ja. øh, siger man, lad os kaste os ud i en, en papirvis kris, en, ja. en gratisavis krig, <laughs> ja. mens nettet bare af sted <laughs> ja, ja. og, og tænker, sker det Jeg holder
1: lige fast her, fordi de ambitioner man kan have, det var lige at Korsgård sagde her, de ambitioner man kan have for det her at sige, at vi skal gøre det anderledes, der skal sættes andre dagsordener videre. Går man ind og læser toplisten, går man ind og ser, hvad er de mest besøgte websites, så ligger ekstra bladet nummer et, BT ligger nummer to, det er af, om man måler på det ene eller på det andet, mm. så kommer tv2, så kommer DR, man kunne sige, så fint det bliver hvad brugerne, folk, også de unge, også dem, der er under 30, mm. de efterspørger det samme, som de gjorde for 30 år siden. De efterspørger krimistof, de efterspørger sex, de efterspørger sladder, de efterspørger sport. Det gjorde de for 30 år siden, og det gør de i dag. Så der er ikke noget generationsskifte her. Det er noget, som, som vi, der står i det her studie, diskuterer, men det er ikke noget, der Nej, men det,
0: det, det, jeg leder efter, det er spørgsmålstegnet, at vi konsekvent hele tiden øh, sætter os selv under lup. Det er pissevigtigt, Undskyld. det er mega vigtigt, at vi følger med, at vi holder øje, og at vi har nogen til at trykke øh, ronkedorerne på maven og sige, nej, altså, TikTok er en ting, Facebook skal nok blive stor, øh, net nettet er det nye, for at komme med nogle øh, rimelig old school <laughs> referencer, Men at, 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 at det ikke skal starte ned. det har jeg i hvert fald oplevet, ja. at... at forspørgslerne fra de, for de nye bølger, øh, sådan rent teknisk, hvor skal vi lægge nogle penge? Hvad, hvad er det, der sker? Det kommer altid fra. Så er der nogle praktikanter, der i to år har sagt, prøv vi skal lige prøve at kigge på Facebook eller de sociale medier, fordi det, det er der altså rigtig mange, der er på. Og så er der siddet nogle, ej, det er ikke for... Danmarks Radio. Eller du, ikke... du sagde
1: i det første af programmet her, der siger du, at du har været gennem de sidste to år her, en, både en, en lovestorm ja. og en shitstorm ja. og det hele, ja. Er det rigtigt at sige, at det du beskriver her, der siger du, når man der er på en eller anden måde et, et før og et efter, altså at vi står i en række af de her diskussioner, i diskussioner om hvem der bestemmer, ja. hvem der sidder i men også i hvad er smalt og hvad er bredt og altså, hvad er, altså... hvis
0: du havde talt med min tidligere chef her på Danmarks Radio, også min nuværende chef på TV2, så ja. er det en sang, den sang jeg står og prædiker nu har jeg prædiket altid. Jeg har altid <laughs> efterspurgt at chefer var bedre til at diskvalificere sig selv og gå af før tid, før de blev bedt om det, slet og ret, ikke? Altså og det har jeg altid sagt, fordi jeg synes det er en hemmelighed for mediebranchen, men det er klart, der er et før det efter særligt for mig. Altså Poul massen sad også i øh, i Øh, øh, hvad hedder det, presselogien på TV2 og sagde, at ikke fandtes. Det var en anden tid. <laughs> hvis man nej, skal blive det var
1: en, en fejltælse.
0: <laughs> ja. ja, men, men, men det er jo essensen af det, fordi men det mente ikke, lige,
1: Hold, lad os hvad du siger. Det, ja. det, det sagde Poul i, i presselogien Det var ikke sidste uge. Vel? Men det var næsten sidste uge, Poul. Du siger, det var ikke en anden tid. Det var en fejl.
4: Ja, altså der er ja, der er noget af det, du siger, Sofie, som jeg sagtens kan følge dig i. Jeg synes bare, at man skal lade være med at sætte uh, lighedstegn mellem for eksempel Danmarks Radio og det, der foregik på blad, Fordi jeg bare er nødt til at sige, at den virkelighed, jeg har levet i på ja. Ekstrabladet altid, det var, at hvis jeg ikke tjente nogle penge, mm. så jeg ikke sørgede for, at nogle mennesker faktisk uh, læste det, jeg lavede, mm. så havde jeg ingen journalistik. Mm. Og der er Danmarks Radio bare noget andet. Man får pengene på forhånd, i på ekstrapladet var vi også nødt til at sige, at vi havde ikke taget ledelse alvorligt. Men det var vi, da nødt til at tage ledelse alvorligt, fordi du kan da ikke få medarbejderne til at gøre det allerbedste, med mindre, at de har nogle ordentlige ledere. Men så, så så så, så at sige, jamen, du skulle være gået af for 5-7 år siden, på Paul, <laughs> i stedet for at have overledt det til andre. Ja, det kan da godt være. Mm. Men uh, det kræver da, at de så men, havde men fundet det, men, en,
0: som ville være bedre en end mig. en ordning, der hedder, at der sidder ikke en leder øverst i et mediehus i mere end fire år. Det gør man jo også, også i ved, så,
2: øh, jeg, tror, øh, jeg, jeg prøver at komme med tanker med jeg det her. Jeg tror, Kennedy, der sagde, at ungdom er en, en, en sindstilstand eller en moralsk indstilling ja. til tilværelsen. Ja. Det er sådan set ikke en alder. Ja. Så jeg tror sgu ikke, det er, det er sgu ikke så meget alder. Det er mere viljen til fra chefen side at sige, hey, du der praktikant, fed idé, du har med det der TikTok. Jeg er ikke på det, men jeg kan se, du har, du har noget i køring. Ja. Lad, lad os hæve det op og gøre noget ved det. Ja. Og den, den, tror jeg, øh, den evne altså bliver muligvis... Nu har jeg også passeret i 40, ikke? <laughs> jeg skal lige jeg står og på... <laughs> jeg kan det jeg, <laughs> jeg arbejder på formuleringen
1: af det næste spørgsmål. Værsgo, det jeg bare går ud Nej, lige så prisen, så god, altså, Det ja. tænker
2: jeg jo selv på, at, 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 det bliver, at den der fleksibilitet bliver man jo nødt til at arbejde med, fordi ellers så bliver man nødt til at diskvalificere sig selv på et tidspunkt, hvis ikke man vil være lidt pinlig. Ikke? Det der med altså, at sige, der skal ske
1: noget, der skal ske noget, der er en eller anden dagsorden her, der skal ske noget, nogen må gøre noget, nu råber jeg op så højt som jeg kan. Og så, så ændrer vi, vi, vi tidsordenen. Lea Korskov nu, nu siger øh, Sofie Linde, skal være bedre til at, at diskvalificere sig selv og, og, og flytte ud i tide. Vi hørte en massen sige før, han, han har egentlig også forventet et generationsskifte, som måske ikke er, 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 er fundet sted. Er det sådan, lige at det kan ske? Altså er det sådan, at den type forandring kan være et resultat af, at man råber højt nok? Eller er det sådan, at magten vil altid ligge hos dem, der har den, indtil der er nogen, der tager den, indtil der er nogen, der skaber noget andet, skubber dem fra truet, skubber dem fra siger, godt, nu bestemmer jeg.
2: Det tror jeg sgu ikke. Altså jeg, jeg tror, jeg faktisk tror jeg, vi har muligheden for, i den tid, vi er i lige nu, at bevæge os ind i et andet en anden logik, en anden paradigme, når det kommer til lederskab, og når det kommer til at bygge organisationer. Vi kommer bare stadigvæk ind i vores hoveder fra sådan en fabrikstankegang. Mm. Der sidder en chef allerøverst og kigger ned på sine arbejdere, der står ved samlebåndet, og, og, og losser et eller andet produkt ud til, til masserne. Det, det er og, og, og chefen bestemmer alt. Øh, og og har, mener man noget nede på gulvet, så skal det gå op gennem en, en række af, mm. af et langt hierarki. Det er ligesom stadigvæk, den måde vores kultur, vores forestilling om, hvad det vil sige at arbejde mm. og være en organisation og sådan set også led øh, kommer af. Og der tror jeg bare lige nu, der er ved at ske noget. Jeg, jeg tror, vi den der pyramide øh, er ved, at, eller har i hvert fald potentiale til at blive brugt ind i vores hoveder og ligne lidt mere sådan en havorganisme, og eller sådan, rigt... hvor, hvor der korter hvor kortere fra top til bund, og hvor mm. chefen sagtens kan tage fejl 10.000 gange om dagen, uden at det bringer vedkommende i, i, i en pinlig tilstand.
1: For 5-7 år siden, der lignede Sætland ikke den store knusende succes, ikke? Nej. Ja. Der var fortællinger om, at det her det kunne ikke blive ved med at gå, at I havde været øh, overmodige i at sige, at folk vil have noget andet. Det måtte lukke på et tidspunkt, og så ville lige komme krybende tilbage ja. til
2: der er stadigvæk, hvis man søger på Søndre Lands, så er der stadigvæk hit nummer to Det Lars Jensens kronik i informationer, der skriver pengefoster ud af Søndre Og så vil du komme, så
1: vil du komme, købne tilbage til de etablerede kontorer ikke, og så kunne du komme og spørge, om du kunne få på en massens øh, jernkontoring. Ja. Øh, sådan er det jo så ikke helt godt. Der er alligevel, og du bliver mødt stadigvæk med det er spørgsmål, lige at jeg siger, men altså, det kan godt være, at det går bedre for jer, end Det gjorde før. Det kan godt være, at Mikkel Andersen, der står ved siden af dig, har læser på kontrast. Det kan godt være, at Poul har lyttet til sin øh, podcast og så videre. Men det er stadigvæk sådan, at der hvor folk sidder, det er for en bedre hotel. Det er foran X-Faktor, det er foran øh, BT, og det er foran øh, øh, Ekstrabladet. Så vi lever stadigvæk i det samme univers, vi altid har gjort. Nemlig, der er en, altså en centrifuge af stof- og meningsdannelse, som er mainstream. Den fylder næsten alt. Og så sidder alle, der står i det her studie øh, med undtagelse af Sofie, i virkeligheden på nogle klippeafsatser, hvor vi sidder yderligt.
2: <laughs> ja. øh, jeg tror, jeg elsker både bad hotellet og x -factor. Så jeg er en af dem, der sidder der troligt øh, søndag og fredag og har... Du skal du bade til? Er du sindssyg, mand? Under corona, jeg blev trummetyk, fordi jeg bare sad og drak portvin og så, så alle otte sæsoner til. bade Anyway, det er en anden historie. Ja, jeg elsker bade til. hotellet. Skav mig over øhm, Jeg tror, der er brug for de der gigantscener, arenaen, hvor vi alle sammen mødes. Mm. Øh, Sofie er for mig sådan været inde i vores allesammens forsamlingshus, når hun, når hun øh, åbner på skærmen fredag aften. Og der er brug for de der forsamlingshuser. Der er også brug for Sætland. Vi er ikke nogen lille prut længere. Vi, ja. vi er et mellemstort medie, der er på vej til at blive rigtig stort. Vi vokser 40 procent om året. Det er helt insen. Det er vildt. Øh, så vi, 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 det, det er bare en anden form for og en anden øh, måde at drive medie på, Tænker end det klassiske. Du? Du, og så ja. må jeg lige indskyde, ja. så, så de, vi har brug for det store rene. Vi har brug for sådan nogen som os. Mikkel, der kommer og viser, der andre måder at gøre det på. Og mm. så må vi heller ikke glemme, at der, der er jo en ny magtpassion derude, som er øh, folk, der bare har en telefon i lommen. Mm. Ja. og som er gigag på Instagram. Sofie, du er virkelig også et godt eksempel på det igen. Øhm, og som altså, en med en telefon i lommen er i dag potentielt sit eget masser af Du
1: startede med at sige før, Sofie, faktisk i de første minutter på programmet, du sagde, at du ser dig selv som uafhængig i dag, ikke? Ja. uafhængig af de store. Ja. Er det sådan, du tænker på dig selv?
0: Det har i hvert fald været vigtigt for mig. Altså, øh, og det er det, at jeg, der jeg øh, lige i en, en uges tid, lidt over nu, uge, var, var ude i kulden i mit eget hus, altså i mediebranchen og jeg mærkede, hvordan der blev relativt stille om, omkring mit væsen, der øh, besluttede jeg mig for, at, at nu var jeg trådt ind på den her arena, og så ville det sikreste for mig være at være uafhængig og så tog jeg netop telefonen op og ja. lommen øh, og det er vigtigt for mig og det er, en, det er et kæmpe empowerment fordi det gør, at når tv 2s ledelse ikke siger noget, så skal jeg ikke være bange for, at det er min arbejdsplads så kan jeg godt gå ud og sige I er nogle amatører, kom nu sig undskyld, øh, ligge jer fladt ned og rulle rundt. I er svigtet, og øh, måske I skulle afgive pladsen til nogle andre.
5: Du taler
0: du du, om, dagen,
1: om dagene efter døgn ja. efter ja. Sula Wars. Det
0: var i hvert fald vigtigt for mig der. Jeg tror, at nogen har, oplever noget på et tidspunkt, hvor man tænker, du var tæt på gulvtæppet, blev reddet væk under mig der. Ikke? Så,
1: før, så før lovefesten og, og mm. sagde, shitfesten, ja. så der er nogle dage der, der er nogle døgn, hvor ja. du føler, at du står helt alene.
0: Op til vi mødes i debatten, der øh, føler jeg mig arbejdsvejs relativt udstøt.
1: Hvad lærte du af de dage?
0: Øh, jamen, at øh, jeg lærte jo meget om den offentlige debat i virkeligheden. Altså, jeg brugte meget tid på at tænke over, hvad det vil sige at være politiker, hvor mange mennesker vi potentielt taber øh, i den offentlige debat, øh, hvor hårdt det er at have en holdning offentligt, og så blev jeg jo altså kernefeminist et 100% øh, i de dage også. Men, men jeg følte, at og det kan sagtens være, at det var en følelse, men jeg følte, at jeg stod der, hvor jeg godt kunne øh, have taget munden for fuld og ende med at stå uden et arbejde og uden noget sted at gå hen og banke på døren. Øh, ja, det kan jeg.
1: Vil det sige, at det vigtigste øjeblik i virkeligheden i den fortælling er ikke, da du går på scenen til Solo Awards og hvad du siger der og beslutningen om at gøre det. Den vigtigste beslutning, du træffer, den vigtigste oplevelse for dig, er i de følgende dage.
0: Det, det er, da vi to mødes. Det er der, debatten ændrer sig for mig. Altså, det er der, det begynder at vinde, Da jeg møder... Øh, der, altså, man kan jo... Fortæller, jeg har jo fortalt det før, men på vej i bilen ud til debatten, måske du husker det, men jeg kom for sent, og det var fordi jeg sad og græt øh, i bilen og tænkte, nu gider jeg ikke mere, og jeg havde aftalt med min manager, at nu, øh, nu følte det for meget. Jeg var gravid, og jeg havde faktisk også en lille datter, og nu havde jeg siddet øh, i ni dage og græt hjemme på min sofa, jeg gad ikke mere. Og jeg blev ved med at blive fejlciteret. Jeg blev ved med at køre øh, personlige vinkler. Og det blev, øh, der var heksejagt efter at finde den store mediekanon. Jeg kunne, jeg kunne ikke, der var ikke nogen, der hjalp mig med at tage elevatoren op. Sådan følte jeg det. Og, og vi bliver så enige om, for vi har jo lagt en strategi i det her også, at nu giver vi op, nu går jeg ind, og så gør jeg det her. Og så går vi hjem, og så lukker vi fuldstændig ned. Og så må vi finde ud af, hvordan jeg kan bygge mig selv op efter det her. Det var planen. Men så går jeg jo ind møder Pia Kersgaard. Øh, Det var jeg heller ikke 100% klar over, jeg skulle. Men hun siger jo tingene præcis, som hun opfatter det, hvilket var rigtig godt, for vi fik kridtet fløjne op. Og jeg kan ikke rigtig huske noget fra den debat. Jeg havde det, som om min fødder forsvandt ned i sand, og øh, jeg var ikke til stede. Og jeg kørte også derfra og var sådan, fuck det her, fuck det hele, jeg kan ikke mere. Øh, men det endte jo med at redde mig, fordi stregerne blev kridtet op, og, og, og der kom nogen fra og skrev et brev, hvor vi sammen slog fast, at sexisme fandtes. Altså, det var jo der, debatten var. Er hun på diskurs? Er hun, hvad, hvad? Det er jo ikke rigtigt, det hun siger. Der sad mange mediechef, store mediechefer og havde sagt, at altså, det findes ikke det der, det hørte en anden tid til. Og der, kan jeg, altså, der sad jeg jo også og tænkte, okay, hvad... Ved du, om det skulle <laughs> se moi? Øhm... Jamen,
4: det vidste jeg jo så altså også. Jeg vidste jo ikke noget om nej, så det. det er... Nej, nej. Og, 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 og prøv at, det, vi ved altså... det
0: altså. Og man skal ja. heller ikke, hvad der blev sagt i de uger, tror jeg heller ikke, man skal tage nogen til indtægt for. Altså, det tror jeg heller ikke, fordi jeg ser ikke MeToo som sådan en, øh, øh, en, en dom, øh, domstol, der skal komme op og så pege på nogen. Altså, det er en læringsproces for os alle sammen. Jeg har jo også været en del af den kultur. Altså, der er, jeg har da også set mange ting, som, er gået, som jeg ikke har gjort noget ved. Så vi bliver hele tiden klogere og sådan noget. Men, men i forhold til det, du spørger om, så var det det, jeg følte reddet mig. For der, der kom der jo nedefra og op nogle kvinder og tog mig i hånden og sagde, nu laver vi det her støttebrev. Hun har ret, der findes sexisme. Lad os tale evatoren op, og lad os tale om, hvordan vi kommer til livs. Men, og så ændrede debatten sig.
1: Men før du står i studie sex, og før støttebrevet, ja. da du sidder ude på parkeringspladsen ja. og tullet, ja. du sagde før, i de døgn, der blev du hardcore-feminist. Ja, det kan jeg. Hvad lærte du det?
0: Jamen, der oplevede jeg jo, altså øh, kvinde had på tætteste hånd. Øh, altså, jeg har fået dødstrusler, jeg er blevet spyttet på to gange. Øh, jeg har fået øh, ubehagelig post i min postkasse. Øh, i bare sådan almen tilsvindelser. Og, og, og jeg, jeg havde det sådan, jeg kan huske, jeg tænkte, vi må tabe så mange stemmer. Altså, det må være mm. svært at finde mm. nogen, Øh, 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 der kan bakke øh, ting op og øh, give nuancer til debatten hvis det skal koste så meget at være en del af den og det, jeg har jo været fri for den slags mm. nyhedsjournalistik øh, øh, og de problematikker førhen jeg er jo bare altså, en menig klon i den forstand at, at jeg, øh, jeg laver x og jeg laver underholdningsprogrammer øh, jeg er en underholdningspersonlighed øh, men pludselig havnede jeg i en helt ny arena en verden af nye farver og opdagede, at det ikke er på nogen som helst måde konsekvensfrit at være en del af den offentlige debat. Ja, hvem gider være politiker? Ærligt, sådan havde jeg det. Ja. Ja. At der fandtes politikere, det var helt vildt. Så det var den følelse, jeg havde. Mm.
1: Nu, sag, nu sagde Lea før, at når du tænder for, for X-Factor fredag aften, så tænker du, at Sofie er hun, er... hun er været i et forsamlingshus.
2: Ja, jamen det jo, ja da, da, da jeg, jeg sagde til min søn i går aftes, at vi øh, er skulle ind her blandt andet med Sofie, Øh, og så sagde han noget sjovt. Han er 10 år, ikke? Så sagde han noget sjovt. Så sagde han, det er sjovt, at Sofie Linde, som er øh, den kærligste i Danmark, sagde han. Det var ja. ligesom hans udtryk. Men det var meget fint sagt, for det, var, det, var dit, det er ja. bare dit branding. Ikke? Hjertelighed, en person, ikke? Det er sjovt, at Sofie Linde, der den kærligste i Danmark, lavede MeToo, siger han så, ikke? Og, det, og jeg har spekuleret sådan over, har du tænkt over... Hmm, hvad fanden er spørgsmålet her? Hvad, for det første, det var jo det brain eller den kærlighed, du var ude og risikere ja. her, ikke? Og har du også tænkt over, hvad det gjorde, at det netop var den stemme, der kom og sagde nej. drenge?
0: Nej. Altså, jeg, jeg vil, og jeg vil våge at påstå, havde jeg vidst, hvad jeg gik ind til, havde jeg ikke gjort det. nej okay. Det havde, jeg, det havde jeg ikke. jeg synes Hvad tænkte du så inden? Øh, jamen, jeg var stolt af at være på den scene. Jeg synes, det lå lige til højre skøjten, at jeg skulle tale om feminisme. Der havde ikke været en kvindelig vært. Altså, øh, mere, jeg var den anden kvindelige vært på 14 år. Altså, øh, jeg synes, den lå lige til højre skøjten. Jeg, jeg kunne ikke se, at jeg sagde noget, der var kontroversielt. Og den lille pige inde i mig havde haft lyst til at sige den sidste sætning. Altid. Okay. Så det ja. var, altså, noget af det første, jeg sagde, det var de sidste, den sidste linje. Den vil jeg have lov til at sige. Æh, Som lød. Du ved godt selv, hvem du er. Ikke? Ja. Mm. Æh? ja. Æh, og det, 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 det vidste jeg lige fra start. Men at jeg sagde noget, der ville vise sig at være så kontroversielt, det havde jeg ingen idé om. Hvorfor ikke egentlig? Jamen, altså, fordi, du, vi kom jo at, alt
2: for sent i gang her i Danmark. Du mm, kunne jo se det fra de ja, andre lande. Ja, men jeg,
0: det ved jeg ikke. Jeg havde ikke forudset det. Altså, vi var også på en redaktion. Den tale har stået i et manus. Der er kanalchefer, redaktører, øh, øverste ledelse, der har haft adgang til den. Og der var ingen af os, der så det komme.
5: city it.
1: direkte frem til kl. 14. Stafetten på P1. Fire gæster i to timer. De vigtigste spørgsmål, vi kan finde. Og du kan sende os dit spørgsmål, så send en SMS til 1212. Husk at markere den med P1-mellemrum. Mikkel Andersen, hvad var det for en mediebranche, du gik ind i?
3: Altså, det var jo en, som var, som var noget mere krisepræget. Altså, jeg var færdiguddannet som kandidat i journalistik 2010 eller 2011 omkring Øh, og jeg, jeg har altid haft den der fornemmelse i første afsnit af der, The Sopranos, der siger Tony sådan, uh, I have this feeling that I got in after the best was over. Og det er jo altid den fornemmelse, man sidder med. Ikke? Jeg kan huske, jeg hørte sådan en, en anekdote fra ekstra. Må jeg spørge, var det
1: det samme, du tænkte,
3: da du opdagede, at du var borgerlig? <laughs> <laughs> well, jeg vil sige, der er visse lighedspunkter der, ikke men, uh, men absolut. Altså jeg kan huske, at jeg hørte sådan en historie på et tidspunkt om Ekstrabladet, jeg ved ikke, om den er rigtig, men at der var en eller anden journalist, som på et tidspunkt, hvor der var nogen, der gemte vedkommende sådan skrivekuglen fra en skrivemaskine, og han opdagede det faktisk først 14 dage efter, fordi kravene til at få produceret var så meget lavere den her gang i 70'erne eller 80'erne. Og jeg sad og tænkte, det er ikke sådan, det, er, det fungerer som freelance. Som det må vi lige, hør, det må vi lige tjekke med Paul ja, jeg, altså,
4: jeg var kommet først til Ekstrabladet efter at var helt okay. gæt væk. Men jeg vil sige, jeg havde nøjagtig samme fornemmelse, da jeg kom til Ekstrabladet. Men at den bedste tid var overstået. Ja. Når de talte om det her med, at de fløj, når de tog til New York, så gad de sgu ikke at køre ind. Så de fløj ind til Manhattan med helikopter. What? Nej. Ej. Altså, hvor på var. Oh, så tænker jeg også bare, okay,
1: world. det var sgu ja, nok en ja. lidt anden tid. Ja, ja, ja. Har du til nu nu siger Sofie Linde, før du sagde, Sofie, du er stadigvæk, der var, der var år i virkeligheden, hvor du tænkte, at jeg skal være læge. Ja. Men du har de øjeblikke har du ikke. nej. Ja,
0: jeg ved, jeg tror også, jeg ville være den dårlig distræt læge, så øh, lad os ikke gå ned af det. Har du, har
1: du den overvejelse, finder du dig selv til på tidspunktet, Mikkel, hvor du tænker, at det her for alvor? Er det her for for permanent?
3: Ja, nej, ikke rigtigt, ikke rigtigt. Altså, jeg havde sådan en, en, en idé om, altså det er faktisk meget sjovt. Jeg blev interviewet i 98 af Jakob Andersen fra Ekstra Bladet i forbindelse med at jeg Holocaust benægter, men det skal vi snakke lidt mere om senere. men, ja. men, men, men der havde jeg det, det, og...
1: det er det man kalder en cliffhanger på bæltet. <laughs> <piece>. efter, <laughs> efter radioavisen tager vi Holokausbenækter. Ja. <laughs> men uh, nej, men, men,
3: men der blev jeg faktisk spurgt. Ja, det var fordi jeg, jeg, jeg han interesseret sig for at jeg at Holocaust benægter, så spørger han, hvad vil du til at lave fremtiden? Jeg gik i 3.G på det tidspunkt, og så siger jeg, ehm, jeg var enten vær journalist eller historiker. Det var det jeg så drømte om. Jeg gik så ind og blev lidt af begge dele. Men, men jeg tror, jeg er glad for, at jeg er ind i den, i den journalistiske verden og ikke i den akademiske verden af, af rigtig mange forskellige grunde.
1: Nu spurgte, jeg, nu spurgte du, du havde de to analyser, ikke? hvor Paul før siger, at han går ind og bliver ansat på TV2 i 88, det er året for monopolbruget, ikke fremtiden tegner lys og lykkelig. Det var den jo også. Altså, I virkeligheden kan man sige, at den konkurrencesituation og det der med, at bliver et og alt, hvad vi diskuterer i dag, osv., det er jo noget, der først er slået igennem i virkeligheden. Altså, altså accelererende ikke over de sidste, de, de sidste 10-15 år, så hørte du Sofie sige før, at da hun går ind i branchen, altså langt senere, så har hun fornemmelsen af, det her det er en branche, som er et, et halvt trin bagud. Hvor ligger du på den... På den øh der, der vil jeg, altså jeg er jo nok lidt uenig, ikke? fordi altså jeg, jeg tror, øhm,
3: at altså jeg, jeg der er sådan en overdreven, også indenfra i mediebranchen, sådan en dyrkelse af, at, man kan sige, der er sådan, at der er altid de her unge, smarte kids, der er lidt foran, og som er lidt smartere, end vi er. Og det tror jeg er egentlig ikke nødvendigvis er dem, man skal indrette sig efter, eller at vi har ret i den analyse. Jeg stod og hørte det, I nævnte om ekstra bladet. det er ikke, fordi jeg, jeg er gammel kollega med, med Christoffer Eriksen, som jeg er en, fuldstændig enig i. er en fantastisk redaktør og, og meget talentfuld på alle mulige måder, Men, men, men jeg kan sagtens se, at en som Henrik Kvartrup, som også er en gammel kollega, på det med at være indspist, mm -hmm. kan være en, som kan gå ind og videreføre Ekstrabladets DNA rigtig meget, for der findes ikke særlig mange aviser, som har, som taler til det, vi kan kalde bodega, skurvogns, den lille mand, og måske også den lille kvinde, som jeg ved, Kvartrup kan at lave. Jeg tror, at der er en plads til det her. Jeg tror ikke, vi alle sammen behøver at lave det her. Der er det uh, happening, unge, smarte, lidt progressive, lidt venstreorienterede ting, som vi i den sådan, øvre middelklasse... Uh, der er alle sammen af busser inden for omkring 10 km fra Det
0: synes jeg er super fedt. Amen, det, er bestemt, det er bestemt heller ikke det, jeg efterspørger. Altså i den skrivende presse, jeg tror, jeg, jeg har ikke lyst til at have en vok øh, 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 kønsnormativ øh, person fra Vesterbro til at sidde i spidsen af et kæmpe blad. Jeg siger bare, at der trænger til generationsskifter. Altså der trænger til at være mere udskiftning, og at man siger, okay, lad os, lad os for eksempel, det, var, det sjove ved Christoffer Eriksen var jo netop, at der var, og, og Pernille og sammensætningen af de to, var jo, at det var noget helt nyt. Og man tænkte, ej, hvis de får lov til at sidde her og, og, og sætte deres aftryk på... Hvad ekstra blad kan være med kærligheden til det blad, så man bibeholder en DNA, men at man ryster posen ja, måske, lidt mere massiv, ja, måske, end man gør måske, med sim. Jeg, jeg
3: nu skal jo sætte den polemiske på spidsen. Jeg kan sige, for det første så tror jeg ikke, ungdom i sig selv er sådan en, en entid kvalifikation. Det er også forstænd, vi ungdom, med på undomme, men jeg vil, så også, jeg vil så også bare sige, at vi har altså at gøre med igen. Jeg respekterer Kristoffer Eriksen utrolig meget. Jeg synes, han har lavet nogle fede satir ting også på det her. Men det er to, to tidligere DR-medarbejdere, der så kommer ud og bliver chefer for et publicistisk medie. Det er altså en historie, som vi har set. Altså, der, der er ikke specielt meget nyskabende over den. Det er dybest set den samme historie, der går igen og igen og igen og igen i den publicistiske branche. Hvis jeg endelig skulle sige, at der er noget sjovt i det, så kan man da sige, at Henrik Kvartrups CV er der i utrolig mange forskellige hensener, lidt mere kulørt end, end
1: det. Sofie Linde, når du beskriver det, du siger, at det, det er vigtigt, altså taler du om et generationsskifte nu, en generation til en anden, eller siger du, generelt sidder folk for længe, hvor de sidder?
0: Jeg synes, de sidder for længe. I mediebranchen mm. synes jeg, vi sidder for længe. Jeg synes, at vi for, for nytænker og fornyer os selv for sjældent.
1: Lige, ja, du siger skeptisk ud.
0: Nej, det er fordi jeg står og tænker, over det med Henrik Quartzov, altså CV. Men...
2: Jeg er under en fængslidom inden for det fag han nu er tager skolehistorie skulle stå mange... i. Altså, det... det mit hoved eksploderer stadigvæk. Men du
1: sidder jo i virkeligheden et sted, ja. det gør du, det gør du i kraft af den arbejdsplads du har nu, men det, det gør du også i virkeligheden i din verdensopfattelse, hvor du vil gerne insistere på at sige, du du køber ikke det her, Vel, du køber ikke at det er nødvendigvis det brede mod det smalle, de gamle mod de unge.
2: Nej, fordi nej, nej, det tror jeg slet ikke på. Det tror jeg slet ikke på. Jeg tror heller ikke det Sjælland mod øh, Jylland mm -mm. eller Føhser være det.
1: Hvem vil vinde, hvis det var?
2: Lille Jylland. Ja, <laughs> Jeg vil være på DOL, altså. ja. <laughs> nej, det hold. Det, det, nej, det køber jeg ikke. Øhm, øhm, hvad skal jeg sige til det her andet, end at jeg, 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 er, jeg er enig med Sofie. Jeg, jeg er fornyelsen i... Øhm, opfattelsen af, ja. hvad journalistik, hvordan indretter vi vores mm. organisationer, hvilken service er det i sidste ende, vi er her for mm. at tilbyde, hvordan gør vi det rent teknologisk, mm. hvordan laver vi fede teknologioplevelser, mm -hmm. så folk faktisk har lyst til at bruge vores produkter og ikke hoppe over på Instagram i stedet for, alt det, 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 det er der seriøst brug for. Hvis,
1: hvis jeg lige skal være James' her, eller Marcus Zuckerbergs advokat, ikke der er stort set kommet ud på et, så kan man sige, jamen, Måske er der en, en drejning her, hvor, hvor du og Mikkel, som du har stående på den ene side, og Sofie, som du har stående på den anden side, for den ene skyld, Poul her, at I alle sammen, kan man sige, påtager en anden aktivistisk rolle. I alle sammen påtager et andet ansvar. Det diskuterede vi med, med Paul for lidt siden, og de typisk siger, vi vil gøre, gerne gøre tingene anderledes. Vi vil gerne prøve at påvirke dagsordnet. Det er det, Paul gør nu. Det er det, som Sofie gør. Det er det, som Mikkel gør. Det er det, som du gør lige. Og så er der nogen, der vil sige, at det er fint. Så, så kan vi have nogle aktivister i landet land af Danmarks størrelse, der prøver at gøre alt muligt, prøver at flytte dagsordenen, har alle mulige store planer og visioner for, hvor anderledes samfundet skal være, men pengene dagsordenssætningen, brugerne, vil blive trukket op af, øh, i dag Facebook, men om et øjeblik af nogle mediekonglomerater, øh, øh, som vi ikke kan beskrive, som vi ikke kan gennemskue, som vi ikke får adresse på. Det er at der, stemmerne bliver flyttet det der penge. Men det er,
2: der er derfor, vi ikke skal opgive kampen på forhånd. Ja. Altså, jeg synes jo sådan, i al ydmyghed, vores eget Sætland-eksempel, er eksempel på, at det der ikke behøver så være tilfældet. Øh, for da, da jeg var i den, i den etablerede mediebranche, så sagde man, at unge mennesker gider ikke betale for journalistik. Mm. 50% af dem, der betaler for sætland er under 35. 30% af dem er under 30 år. Så altså,
0: selvfølgelig gider unge mennesker godt betale for kvalitet til ja, er i de
1: sidste minut her før Radio-visen, Du startede med at sige, det med, at du, du tænker på dig selv som, som uafhængig. Det gør du stadigvæk,
0: Ja, men altså så kommer jeg jo alligevel til patten, for jeg vender jo, jeg vender jo tilbage til, til mediebranchen, og jeg elsker det, jeg laver. Og måske er det det, der giver min berettigelse til at være ubehæng, uafhængig. Så. Jeg ved det ikke, men, men jeg, jeg, jeg er glad for, at jeg føler mig uafhængig. Og det er måske i virkeligheden det, det er. det er en følelse.
1: Føler du dig magtfuld?
0: Ja, det gør jeg. Altså, jeg føler mig magtfuld i forhold til mit eget liv. At jeg kan sige, hvad jeg vil. Jeg føler mig ikke bundet af nogen.
1: Men også i forhold til samfundet?
0: Det ved jeg ikke, om jeg gør.
1: Klokken er næsten 13. Det er stafetten på b Vi har to timer til bare fire gæster. Send os dit spørgsmål eller dit svar for den sags skyld. Det gør du ved at skrive til 12.12 .12, en sms, hvor der skal være et... Det er et mellemrum, og så det, som du har lyst til at blive. med. Det er P1, klokken er 13, og nu er der radiovis. Lea Korsgaard, hvad var Sexpol?
2: Åh, oh. Sexpol var en øh, lille sekterisk gruppe, der i mellemkrigstidens København kæmpede for alles ret til en fuldkommen orgasme om dagen. Fordi de mente, at hvis man fik det så vil man helt naturligt bryde igennem sit hæmnende kropspanter panser som civilisationen havde udstyret en med og så vil øh, der fremtræde en hær af gode, kærlige mennesker som vil helt naturligt indføre den socialistiske revolution.
1: Det siger Lea Korskov. Hun står ved siden af Sofie Linde, Mikkel Andersen og Paul Massen i det, der nu er den anden time af ugens stafetten på P1. To timer til blot fire gæster og de vigtigste spørgsmål, vi kan finde på. Send dit spørgsmål til 1212. /12. Start din sms med P1 Mellemrum. Mit navn er Cleen Korskov. Og sexpol på, Lea Korsgaard. det kom jo til, til Danmark fra udlandet en herre, der hed Wilhelm
2: Reich. Hvem var han? Wilhelm Reich, han var Freuds første lærling. Ja. Han havde, freud havde flere første lærlinger gennem tiden. Men, men på et tidspunkt, så var Reich ligesom sådan, øh, den, den yberste øh, freud elev Og øh, vanvittigt godt begavet både i Østrig, og øh, radikaliserede Freuds lærer om, om øh, det, sexdriften. Øh, og han mente, at der var en energi øh, i os og i hele universet, som var en, altså en sexenergi, øh, som skulle forløses. Og hvis ikke den blev forløst, så, så da, omdannede den sig til en dødsenergi. Og helt konkret var det den sexenergi, der holdt os i live, mente han. Og i som det mener senere gjorde øh, atmosfæren blå og øh, den slags. Men, men inden han gik helt ud, så, så mente han simpelthen, at vi... vi vi, har en, vi, vi, vi er født med en, øh, en lyst til det gode. Og den måde, vi træner den lyst på, det er gennem sex.
1: Og, og målet er en fuldendt orgasme ja, om dagen. Ja, en
2: fuldkommen orgasme om dagen. Og det er en orgasme, hvor øh, væggene smelter. Du bliver ét med den, du elsker med. Du bliver en del af verdensaltet af kosmos i det øjeblik, det sker. Og, så og så en, lige... af, en ja. af dem om dagen, så... Æ, vil det ikke bare gavne dig og din sundhed og der dermed så sygdomme du ikke få det vil også gavne samfundet.
1: Kun en fordi... er vi jo så nogen der vil sige <laughs> hvor? hvor falder du hey. hvor falder du over sexpol?
2: Jeg falder over sexpol efter at have grublet en hel del over seks op gennem min 20'ere øh, blandt andet fordi jeg havde en hel del af det selv, øh, og overvejet, hvad er det egentlig for en betydning, det her sex, det har i vores samfund og i vores liv. Hvordan er det, vi konstruerer vores identitet rundt om det at have lyst. Øh, så fik jeg lyst til at skrive en bog om orgasmens historie. Altså, hvordan har vi set på orgasmen gennem, på, på forskellige måder gennem tiden. Og i den research falder jeg helt tilfældigvis over et speciale, der handler om sexpol. Om den her gruppe, øh, som fik kæmpe betydning og var en... en øh, en fortrop for den seksuelle revolution. Og vi... historien om dem er aldrig rigtig fortalt, og så bliver jeg nødt til at gøre det hen over alt for mange sider og jeg tror over 100 mennesker har læst bogne og sådan. Jeg synes det var vildt fedt.
1: Og nu nærmer vi os vi nærmer os det der det er jo det der er vildt med det. det her det er jo altså, det er starten af det 20. århundrede, ikke? Altså, så vi begynder, ja, vi er
2: mellemkrigstiden, ikke? Altså ja, rej kommer så... til København i 33 efter Hitler. Og,
1: og den og den øh, hvad tænker du om det? Altså hvad tænker du, fordi da, da du falder over det her, det er i virkeligheden din argument det er at du siger, det her startede den seksuelle revolution på en eller anden måde, ikke? At de var langt
2: ja, så alligevel ikke, fordi før dem kom Brandes, før dem kom Agnes Henningsen. Vi står jo alle sammen på skuldrene af nogen. Men det, der var så påfaldende for mig, det er, at jeg havde, og tror jeg også mange af dem, der levede igennem den, den oplevelse af den seksuelle revolution i 60'erne og 70'erne, var der det hele startede. Mm. Der blev verden ny. Der blev vi i stand til at tænke helt anderledes over seksualitet og, og det at være, øh, hvilken rolle erotik skulle spille i vores liv. Og, for et, og hvilken rolle det havde for et, et frit menneske. Men, men den, der, den der samtale er ældre, og nogen gik forud og var... I dag, vi griner lidt af, det er sådan en pisse sjov historie, der er så mange kuriositeter ved det, men det var farligt. Det var sindssygt farligt at sige dengang, jeg tror på, at en, et hvert menneske har brug for en... At, at den frie tanke har en sammenhæng med en fri krop. Det var farligt. Da, da fascismen kom til Danmark kort tid efter, der, der måtte de her mennesker nødt til at flygte ud af Danmark. Mm. Det, det, var ikke, det var ikke for sjov overhovedet, og det var en... Altså, det var virkelig en en dristig. Modig kamp, de Den
1: der idé om, at samfundet kan blive anderledes, og vi kan blive anderledes. Ja. Vi er skabt til noget større, vi er skabt til noget andet. Der er noget, vi ikke er. Vi er på en eller anden måde ikke ærlige over for os selv, fordi vi er underlangt forventninger og magtstrukturer osv. Det var jo, mm. kan man sige, at været en, drivende, øh, en drivende tanke i de sidste 200 års historie. Mm. Tilbagevendt, så er der nogen, der ser på samfundet nu og siger, det virker som om, at vi lige i de her år oplever to meget, meget modsatrettede tendenser mellem, mellem det meget konservative, bevarende, nostalgiske, bagstræberiske, sentimentale. Alting skal blive, som det er, som det var. Ej, hvor var det bedre lige før, ikke? Mm. Øh, du talte selv om dine din, din, din interesse for at bade hotellet, ikke? <laughs> øh, og, 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 og Før, før, før pausen. Øh, så på den ene side har man det, og på den anden side har vi også det, vi diskuterede i den sidste time, som er et ønske om, at tingene skal blive
2: mm. Ja, ja, og der er nogle kæmpe dagsordner, der står, der står kalder på, at, at vi bliver nødt til at leve anderledes, fordi ellers så er vi helt fucked. Jamen, det er sjovt, når jeg tænker... Nogle gange tænker jeg på, kan jeg vide, hvad det egentlig var, udover min, min som nysgerrighed på, hvad, hvad det der seksualitet egentlig var for os mennesker, der gjorde, at jeg skrev bogen, eller hvad var den gav mig? Og jeg tror, noget af det, den gav mig, det var at opdage det der... At, at spørgsmålet om... Gud, tænk, det, 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 det behøves ikke at være på den her måde. Det var ikke til rådighed for mig, da jeg var ung. Jeg var ung i 90'erne. Mm. Jeg havde den her forestilling. Jamen jeg tror ikke engang, jeg havde nogen forestilling. Du var slet ikke til rådighed for mig at tænke, den her verden kan se anderledes ud. Det var bare Finito slut. Historien var slut for mig der i 90'erne. Og det der med pludselig at opdage Gud, det er slet ikke slut. Det er slet ikke slut. Og måske har jeg misset ud på en opgave. Jeg skulle, jeg skulle have været en af dem, der var med til at pege på, hvordan, hvordan løser vi nogle af de store problemer. Bare i lille skala, selvfølgelig. Føler du
1: dig som en del af en generation, du beskylder 90'erne på den
2: måde? En, på en måde føler jeg mig sådan en, en del af en ikke generation, altså sådan en, en, et, et hul i generationer, mellem, mellem Pauls generation og Sofies generation, tror jeg. Fordi vi bare gik sådan lidt rundt og var sådan yeah, var. Man skulle næsten sådan, tro, der var nogen, fjerde. der havde
1: tænkt på det, da de præstede.
2: Muligvis. <laughs> <laughs> ja. Ja, nej, altså sådan en... Det, min generationsbevidsthed gik op for mig så sent, at generationen... Øh, det var for sent at, at give den en identitet.
1: Sofie, vi tænker du på dig selv som en del af en generation?
0: Ja, det... Ja, men jeg tror også, jeg, jeg føler også, at min generation er, 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 er et hul. Sådan... Nej, 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 nej. Nej, men, men, men jeg er jo er din ikke... generation? Kan vi lige definere? Jamen, hvad er jeg? Jeg er født i 89. Altså, så jeg, jeg er jo vokset op med en... Taylor
1: Swift-generationen.
0: Yes! Jamen, den vil jeg godt stå ved. Det er jo, jeg vil gerne være Taylor Swift-generationen. Men jeg var vokset op. Jeg tror, vi blev kaldt. Ja, det ved jeg ikke. Men jeg, jeg, mobiltelefonen kom, internettet kom, da jeg var relativt ung. Øh, min mor øh, tog øh, som hendes oprør afstand til øh, de bare bryster og øh, den ja. altså, de, pædagogiske rundkreds. Og øh, det akademikere og... Øh, og, øh, ja, altså, så, så det er jeg jo også vokset op med og vokset op i et hjem hvor mine forældre gerne eller ønskede for os at vi skulle tænke anderledes mm. i den forstand at vi boede i en lille bitte by min far har altid troet, at han har boet i San Francisco øh, og har sådan, øh, en kæmpe kærlighed til amerikansk kultur, meget romantiseret of course, men, men, men der har altid været store armbevægelser hjemme hos os, og jeg er blevet fortalt øh, siden jeg var lille, at du kan det hele Mm. Du er, der er plads til dig, du kan bare flyve, og vi bakker dig op hele vejen. Øh, så, så, og vi har diskuteret, og vi har skændt så øh, vi er fyldt meget. Men når jeg skal se i sammenhæng med ja. de andre, så er altså noget af det, når jeg tænker tilbage fra da jeg var ung, så er jeg jo også vokset op i 90'erne med heroin chic, øh, og, øh, og Eurodance til den ene side, og grunge til den anden side, og det hele var så sort. Mm. Øh, og der var ikke der var ikke rigtig noget at gøre. Den, den følelse havde jeg også. Altså, jeg gik jo altså, direkte fra Spice Girls til Kurt Cobain. Mm. Øh, mm. <laughs> ja. altså, og, men,
3: men var det ikke ja. ja. den der... omvendte rækkefølge, tænker jeg? Jo men, jo, men jeg skulle lige, lige stor <laughs> langt til
0: at opdage <laughs> dem. På en eller anden måde.
2: Altså. Du, du, du ligesom aldersmæssigt hører du for mig at se til i den ældste del af den generation, der lige nu har opdaget, at virkeligheden kommer til dem med et mandat. Øh, om at tage den her verden alvorligt. Det gælder inden for øh, de gamle hierarkier. Ja, det, godt være, ja. det gælder inden for øh, øh, klimaet, biodiversitet mm -hmm. især. Øh, der er måske også noget med sådan en hel forestilling om, kunne ku vi, altså be, måske er kapitalismen fed nok, men kunne den se anderledes? Altså behøves den altid at være på, på, på nogens øh, særlige præmisser? Der, jeg synes, der er nogle spørgsmål der, som som jeg i hvert fald på en måde
0: yeah.
2: æh, grublede over, da jeg øh, drønede rundt og, og var i den der. Men, men
0: det kan godt være, altså jeg, jeg, synes, jeg, kom ud af, jeg synes, jeg kommer ud af en generation, som var meget sort, da vi var unge. Altså det hele var meget... Og det var jo også... Jeg har lige hørt en meget interessant podcast, som er et øh, hvad hedder det, konspirationsteoretisk drama af Bettin Hansen og Line Knudsen, som, som i overordnet træk handler om... at øh, den måde, vi er gået fra pædagogiske rundkredser til at blive meget individualiseret. Og vi dyrker individet, og den generation er helt sikkert en del af, at, øh, at det, det var ligesom, jeg tror måske, jeg var den første sådan, unge generation, hvor nogen blev hævet ud og begyndte at gå til psykolog mm. og få at vide, at ja. du fejler det her. Mm. Øh, her er der nogle værktøjer, som du kan arbejde videre med alene. Øh, så, så jeg har egentlig ikke en samhørighedsfølelse med min generation, måske på grund af det. Jeg skal lige, øh, lad os lige
1: men, fat i præcis den der, faktisk. Ja. Ikke? Og tilbage egentlig til det, du talte om i de første minutter, ikke altså omkring sexpoler, den der tanke om at sige, jamen altså, øh, øh, vi har, altså, der er noget, vi skal gøre sammen, ikke? Vi skal forandre samfundet på en eller anden måde. Der skal en revolution til det, skal, der skal en reform til Man kan jo sige, Sofie, det det, du beskriver før. Du siger, du føler også, at din generation er et hul, så siger læger. Nej, det passer ikke. Læger kan få øje på en generation, ikke? Øh, er der i tiden, lige præcis hvor vi er nu, blandt dem, som er yngre også end dig, Sofie, mm. en hene øh, efter et fællesskab. Yeah. Altså en hene efter yeah. at sige, hør her, jeg skal ikke gøre det her selv. Jeg skal ikke sidde med det her selv. Det er ikke mig, der er problemet. Jeg oplever nogle konsekvenser, ikke sygt mm. men vi skal gøre det her sammen.
0: Så, sådan oplever jeg det i hvert fald, at øh, jeg ser de unge generationer, altså at, at, at fællesskabet hører fremtiden til. Altså, på en eller anden mærkelig måde kommer vi lidt tilbage til 70'ernes dogmer, altså, bare lige for at blive i, i Altså at, vi, at man tog afstand i 80'erne og, og blev mere og mere individualiseret, og, og i min generation hvert fald, dyrkede vi simpelthen selvet så meget. Og måske ud af det mørke øh, gik det op for os, hvad der var galt. Og så er vi begyndt at råbe, da vi blev voksne. Mm. Øh, men jeg, som jeg ser ungdommen nu, så tager de hinanden i hænderne og skubber til os voksne. Mm. Øh, altså de er meget mere, vi kan kalde det aktivistiske, de er i hvert fald meget mere fast besluttet omkring, hvad de synes er rigtigt og mm. forkert.
2: Noget, noget, ja, helt klart, noget, der er sjovt, som i virkeligheden har noget at gøre med det, du sagde før om følelsen af økonomisk overhængighed. Noget, jeg oplever hos. Jeg bor på en højskole, min mand er højskoleforsker, mm. så jeg, jeg sidder blandt de der vidunderlige mennesker, og jeg har flere gange om ugen. Og noget, jeg synes, der er så påfaldende ved dem, som, som, som jeg bare slet ikke kan genkende fra mig selv da jeg var ung, det var, at de ikke har en forestilling om, at de ligesom skal accepteres af voksendommen for mm. at kunne få succes i livet, mm. eller for at kunne forandre noget. Altså jeg sad bare og ventede på, at nogen gav mig en fast løn, og så var jeg ligesom ligesom løftet ind i de hellige haller, ikke? Øh, hvor det ret sent kom til mig, synes jeg alligevel, ligesom Gud, jeg kan bare gøre det selv. Mm. Altså, jeg behøver ikke en blodstamling fra nogen der er ældre end mig i, de, i, den, i, de, i den gamle verden for at, mm. at, at kunne gøre det. Ikke? Og der synes jeg, så det, det er et fællesskab de leder efter, men det er faktisk også lederskab. Mm. Og de kigger på hinanden for at finde mm. ledere.
0: De kigger nemlig ikke op. Nej, de kigger på hinanden. Det, det er helt, men. helt, helt anderledes synes men, jeg.
3: Men, men er, det ikke, altså, er det ikke, sådan en evig fortælling, som lige præcis også mm. i den her klasse, vi kommer fra elsker at fortælle men som jo en til en er en genopførelse af det, man sagde i 70'erne. Nu kommer ungdommen, nu vil de noget andet. De vil genskabe verden, Det der ligger jo. sådan en russisk øh, dyrkelse af, hvad kan man sige, barnets uskyld nedenunder. Her kommer dem, der vil omskabe og omforme verden, i modsætning til os. Vi er Vi er blevet forlokket af materialismen. og så videre. Men nu vil de, nu, de her mennesker, de rene, de uskyldige. Thunberg personificerer det jo næsten perfekt. Og det, og det synes jeg, altså jeg synes bare, altså det er ikke fordi, det kan godt være, det er rigtigt nu, men, men, men jeg har en datter på 19, jeg snakker med hendes venner. Altså, så, 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 altså, er de nogen, der alle sammen er søgende efter øh, lederskab og agens på en anden måde? Jeg ja, er don't know, jeg synes
5: egentlig, men i, men, meget Men ikke, Så vil jeg historien
0: lidt... jo altid gå i ring. Ja. Altså, på den måde vil historien jo altid gå i ring, og det kan være, de får børn, der ligesom min mor i fi, altså, efterfølgende tager afstand fra hele det der fællesskabsting. Men jeg synes at spotte en tendens, som når jeg sammenligner med min egen... Øh, øh, ungdom, at så er fællesskabet altså det fællesskabet er vigtigere, end jeg har oplevet det nogensinde har været mm. altså det kan jeg nej, nej de godt, jo det ikke, de er jo
2: ikke altså... De der de jeg skrev om, det var jo også en avantgarde. De, ja. de var jo, altså sådan levet alle på deres alder, ikke tilbage i 1920-1930. Det var en avantgarde, men de var æder med, med med til at skubbe på noget, der så senere blev øh, grebet øh, og, og folkeliggjort. I virkeligheden tror jeg, at den, den seksuelle revolution i 60'erne og 70'erne var en folkeliggørelse af deres avantgarde øh, råb til verden. Men så kan man
4: og, jo stå her som den gamle flokken.
2: Og sige, jamen, på. At, uh, det er jo dejligt at det har du, høre. Jeg,
4: jeg beklager på, det, det har du været længe. Ja, men det har jeg også erkendt for mange år siden. Ja. At uh, jeg selvfølgelig var den gamle, men også fornuftig ja. nuftig imellem. Og det, det er jo sjovt, fordi jeg tilhører en generation. Vi har bare forventet, at vi fik flaske.
5: Yes.
2: Og
4: vi har siddet på det uafbrudt. Øh, og vi har heller ikke tænkt os at opgive det endnu. Fordi uh, så dumme er vi alligevel ikke. At vi bare ligesom giver det videre uden kamp. Og det, synes jeg egentlig i virkeligheden måske er det smukkeste i alt det her, det er, jeg håber, I har ret i, at der faktisk er en ny generation, som vil et fællesskab på en ny måde. Jeg kan godt være lidt bekymret for, at det måske ikke er så stærkt, fordi vil de stærkt nok også den kamp, som vi andre har lært for at nå frem til at få de resultater, øh, som skal til for at lave de her ting om. Ved det det nok? Til, men det er der jo ikke at,
2: noget, de stopper morgenen, eller hvad? Ja, ja, ja så altså, jeg gider,
4: at de slås med sådan nogle idioter som mig, øh, og andre, som øh, er vant til kampen.
2: Og som, siger at, man, du har lige set, set Sofie gå i flæske på jamen, Jeg
4: synes, det er dejligt. <laughs> det er dejligt, Sofie, går går i flæske på mig. Men ved man det nok? Øh, og der tror jeg bare, at man, hvis man skal opnå noget for alvor, øh, en forandring nu, så er det i virkeligheden, altså, I, vi skal jo ikke overbevise den nye generation om, der skal ske noget. Nej, nej. Mm. Det vi skal overbevise, det er, at den generation, jeg tilhører, at vi faktisk vil afgive marken og bliver tvunget til men, at afgive men de, marken. Men det
3: er jo slet ikke nødvendigt. Det er jo ikke nødvendigt. Prøv, det kommer helt af sig selv. Det er som om at der er sådan en eller anden eksistenskamp om flæsket. Hvis vi snakker om de højtlynnede poster i mediedanmark, jamen prøv, at befolkningen bliver mindre og mindre i årene fremover. og de ældre generationer bliver større. Der kommer til, der kommer sådan set til at være, ligesom der altid har været, så kommer det til at være en rullende udskiftning.
6: Vi kommer til at det du siger, hvor, det er, vi kører med de bare... ungere,
3: der kommer til. Nu, nu bliver siger, det min du... generation, der kommer til at rykke ind om måske 10 år, så bliver chef for større medier. Så, det tidsk, så du siger, at der
1: bliver en så påfaldende mangel på talkshow-gæster og underholdningsværter ja. at de kommer til at importere dem Det plændene for de jeg vil, årgange. Ja, det er ja sandsynligvis, at vi skal have sig, når, når du siger det der <laughs> før med, at det, det minder dig om 70'erne, så kan man sige, jo jo, nu er det så også. Altså, nu tæller vi trods, trods alt altså hen over et halvt århundrede her. Ikke? Altså, det var ikke i går. Det kan godt være, at tiden bevæger sig i, i bølger. Det der billede, man havde af, når, når Lea siger før, at hun i 90'erne, der var historiens slut, Lea, det var det, du sagde. Du mm. følte ikke, at det, det lå hos jer
2: jeg
1: Nej.
2: <laughs> altså, overhovedet ikke. Den var uden for mine regler. Det, det var noget derude. Er, og meget langt væk.
1: Er der på en eller anden måde noget af dem, ikke? At hvis man stod for 30 år siden, og det tror jeg mange mennesker gjorde... U ufortalt alle mulige forskelle og alle mulige andre ting. Man stod på en eller anden måde for 30 år siden. Det var også det, som Sofie beskrev før, ikke med jeres generation, hvor du siger, at I var det første, der tænkte, Gud, jeg har, altså, altså, der er noget galt med mig, ikke? nu prøver jeg at løse mine problemer. Det er nok mit liv, som jeg skal have rettet op. Og så opdager man på et eller andet tidspunkt, at der sidder også en lige på den anden side, og lige derovre, der, der er noget der. Øh, kan der være noget i det? Altså kan der være noget i, at vi har levet gennem årtier med et meget stærkt fokus på individet, på hvad individet vil, hvad individet kan, og, og der alligevel sker noget i præcis de her år, hvor folk ligesom kigger op, kan du sige, for hovedet op i labyrinten og siger, at der er nogen på den anden side.
3: Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg har jo sådan mig lidt med at sidde og kigge på, hvor tit øh, hvad er det hedder, overskriften Max er tilbage i forskellige varianter. Det ja. op i danske mm. medier, det gør den mm. sådan hver tredje det år. Det kunne ikke bare jeg være, kigger, fordi, jeg, Det siger ikke bare, være. Siger bare noget, det kunne ikke være, fordi du
1: sidder og googler på det hele
3: tiden. <laughs> det kunne sagtens tænkes, det kunne sagtens tænkes. Men, men, men så jeg, jeg, jeg vil da anerkende, altså nu er jeg jo selv, jeg er 79, så, ikke? og jeg er sådan jo. lige mellem generation X og Y og, 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 og var meget tidlig på internettet, og, og, øhm, altså, og, og der vil jeg da sige, at, at den oplevelse, jeg havde som, som særligt som teenager, jeg var 11 år, 9 år 10 år i, i 89 ikke, ved murens fald, og så vokser jeg, har sådan min formative år fra, fra, fra 89 til, til der, lad os sige, op til 2001, det virker som et oplagt afslutningspunkt. Øhm, altså, der, der, havde, der havde jeg jo fornemmelsen af, som Sofie Linde også nævner, jeg havde den her fornemmelse af at leve i en verden, som... Nu hvor vi arrived. Altså, jeg kan, huske, jeg kan huske truslen fra Atomsky. Jeg kan huske, mm. øh, hvad det hedder, øh, hvordan det var at have den her fornemmelse af, at der var, øh, at der, der var en, en evigt hængende trussel. Jeg kan huske mine forældre, der græd dengang muren faldt af sig af glæde. Torsalt. De var SF ikke? DKB. Så de, de synes, det var en fed Det, ku, det kunne jeg gå i veje, Men ja, hvad det hedder. Så, 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 så derfor kan jeg da godt... Altså, du havde den her idé om, jamen nu var vi jo... Nu, nu havde, kunne vi jo se, hvordan der var to systemer, der havde kæmpet, mm. der var et, der havde vundet, og nu kunne vi jo læne os tilbage og se Kasper Madrid-aftalen og, mm. og, og høre Aquara, og, og altså øh, sådan tage det stille og roligt. Du ved, fordi,
1: du ved godt, det hedder Aquara, ikke?
3: Jo, men det var, fordi de udtaler det. Aquara Præcis. I ja, jeg forstår godt overvejt ja, for det, hvis sikker på, det var. Men, Jeg var ja. Men ja, så, ja. Så, så hvad det hedder. Øhm, <laughs> wow. Så Ja, men øh, vi kunne også nævne TV2-tempælen, men det er, ja. en, det er en helt anden sag. Ja, 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 ja. men, men nej, altså, så det var
1: definerende for min generation. Måske... Hvis man lige efter en generationsmarkør på dig, så har
3: man præcis, lige fået det de præcis. sidste 30 år. Jo, jo, jeg har været. <laughs> altså, kronisk ironik også, ikke? Så der er klart der er også noget, noget der. Men, men jeg tror helt sikkert, at den her idé om altså, fællesskabet var jo ikke nødvendigt så meget. Fordi vi var jo der, hvor vi egentlig kunne koncentrere os om, hvad vi nu eller selv synes var rart. Fordi vi kunne jo se, at Fukuyama havde fået ret. Mm. Vi var nået til historiens afslutning. Og vi skulle jo bare sætte os ned og så vente på, at, at dominobrikkerne faldt i de sidste tilbageværende diktaturer rundt om i verden. Og så kunne vi alle sammen få biler og biler osv. Du
1: har, du har været debatør du har været satirik, og du har beskæftiget dig med det her, nu sidder du i dag jo altså som chefredaktør på Kontrast. Føler du, at du tilhører en minoritet? Føler du, at de holdninger, du har, er minoritetsholdninger i Danmark?
3: Ja, klart i nogen, altså i nogen grad, så jeg er borgerlig, så så allerede der kan man kigge på meningsmålinger. der er jo ikke, det er jo en stor meningsmål. Og så holder, men vi fast det. Jamen, ja, så, så holder vi fast i det. så holder vi fast i det, ja.
1: fordi så holder vi fast i det, migel, fordi det er jo interessant. Hvad kan du fortælle øh, øh, feminister og, og, og folk, som er klimaaktivister og, og andre, som kommer ind på banen nu? Hvad kan du som borgerlig Fortæl dem om, hvordan det er at være en minoritet i Danmark.
3: <laughs> jeg tror ikke, jeg tror, den her, i forhold til at være en politisk minoritet... Altså, alle er jo på en eller anden måde... Ah altså, ja, nu tæller du udenom. Det er et godt spørgsmål. Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan fortælle dem så meget om at være en politisk minoritet. Jeg tror i hvert fald, at det, jeg sådan har lært af at være i et miljø, hvor jeg altid var den, der politisk set stak ud, ikke nødvendigvis socialt, men det har jeg altid i hvert fald siden min tidlige 20'er, der, der tror jeg, jeg vil sige, at der skal, man skal være meget opmærksom på, hvad det er for nogen. Øh, hvad kan man sige, holdninger, man selv gennem nærmest muse optager fra sine omgivelser. Mm. Fordi jeg selv voksede op i et kulturvenstreorienteret miljø, og politisk venstreorienteret miljø også. Og, og der, da jeg sådan gik hen og blev ble, ble underreaktionær, som jeg plejer at sige, så, så blev det meget tydeligt for mig, hvor mange af de holdninger og, og antagelser omkring, hvordan verden hang sammen, som jeg aldrig havde reflekteret over, fordi det var nogen, der var kommet til mig som en naturgivenhed, der nærmest var forklædt som hvor, Hvordan for
1: opdagede du, at du var borgerlig?
3: Hvordan startede det? Alle mærkelige ting kan jeg huske, at, øh, at det var sådan en lang rejse, men, 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 men hvis jeg skal lave et nedslagspunkt, så var det alle steder, så var det, det Kosovo-krigen, hvor jeg egentlig mente, at det var, øh, det var ret. jeg havde beskæftiget mig med et igennem længere tid der, og det var jo ret tydeligt, at, at øh, de, hvad det hedder, øh, serberne var i gang med at, at lægge an til, til et relativt voldsomt angreb her, øh, og, og der kan jeg huske, at jeg diskuterede med en masse andre på venstrefløjen, hvor jeg sådan sagde, at måske var det meget fint, hvis NATO smed nogle bomber, øh, så man ligesom kunne stoppe det her. De var sådan noget, nej, 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 vi skal, vi skal promo være fred og og dialoger, hvor jeg var sådan, at ja, men de viste måske i Srebrenica at de ikke var så, desværre bosniske, så, men de at de måske ikke var så dialogvillige, de faktisk var mere villige til at slå folk ihjel. Og der kan jeg huske, der havde have sådan brud med, med med folk på venstrefløjen der, og så kan jeg huske at der kom også i forhold til Irakkrigen, som det æ æ ægler jeg fuldstændig blank, der tog jeg helt horribel fejl, for jeg synes det var en super god idé, ikke fordi jeg mener vi skulle øh, ind og have olie eller andet, men jeg synes faktisk at som som totalitære diktator var, der satte helt i særklasse. Så det var sådan en lang rejse. Jeg var meget glad for, for for, for en fyr, der hed Christopher Hitchens. Der, på det der, der, på det år, som... der
1: tidspunkt der med Jugoslavien først, hvor gammel er du der? Det har været, det er vel lige jeg 19 år gammel, når ja. jeg deromkring. Og der, siger du, og der opdager du, at du har nogle holdninger, og har en oplevelse af verden, hvor, hvor du godt kan. Hvad, hvordan reagerer du på det, Mikkel? Når du kan mærke, at du er den eneste i rummet, den eneste øh, til festen, den eneste i køkkenet, som har de holdninger. Hvad for andre er det dig? Får det dig til at, at gå? Altså går du Rasmus modsat, eller prøver du at nærme dig de andre? Hvad Nej,
3: det kommer ind på hvad for en kontekst. Det er ikke fordi, altså jeg er, jo ikke, det er jo ikke fordi jeg har et problem med at, være, <laughs> at diskutere ting. Og det kan, jo være, det kan jo sagtens være sjovt at sidde til et eller andet selskab og sige, at jeg synes jo øvrigt, vi skal stoppe for asylmigrationer, og, og så fokusere på at lave en solidarisk ordning der prioriterer folk i nærmoden. Et eller andet. Og så ved jeg jo godt at alle sidder sådan helt. Ah! Men så kommer vi også til at have en diskussion der var to og en halv time, ikke? Det vil jeg jo gerne tage med der kan jo sagtens være hvor de det måske den. ikke er det hyggeligste. Altså, men, øh, så, 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 så på den måde, tror jeg, at, at det, det afhænger meget af, hvad, hvad, hvad det er for nogle sammenhæng. Altså, jeg, men altså, generelt, er det, jeg, oplever jeg ikke, det er så stort et problem i Danmark. Altså, vi har en i social samling. Vi har en tolerance over for
1: politisk dissidens. Der er, ser, en, er ret stor. når man ser på stor. Du, du kunne have valgt alle mulige arbejdsliv. Du kunne have valgt alle mulige positioner, også i mediebranchen. Mm. Det er at sige, jeg vil debattere det her. Jeg vil sætte en dagsorden. er du driver nu, kontrast, vil sætte en dagsorden. Det er jo også et aktivt valg, altså du går tilbage til en, en, en kamp hvor du meget ofte føler du går ind som en minoritet og du går ud som minoritet, ikke?
3: Ja, jo, absolut, absolut. Men jeg, det, det er heller ikke noget problem med. jeg har ikke noget imod at, at deltage i kampe der ser svære ud. Jeg har heller ikke noget imod at og, hvad kan man sige, at være på det tabende hold i nogle sammenhænge. Jeg har så heller ikke noget problem med, med at erkende når jeg har taget fejl, men men der er noget i min, jeg ved det ikke. Altså, der er en eller anden slags ting hvor jeg synes det er skægt at være kontrær. Altså, det er ikke fordi er du en
2: minoritet altså ja, den det er det. Altså Mikkel's holdning til øh Øh, at det er en god idé at, øh, at give øh, lad os lave lejer i nærområderne i stedet for Nå, men så at sætte politiet hjemme. Jeg, tror, jeg, jeg, mener, jeg, 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 jeg mener, mener,
3: vi skal opsige dele af FN's flygtningekonvention med henblik på ikke at modtage spontan asyl i Danmark. Det
2: tror jeg sgu også, der vil være mange danskere, der tror jeg ved det,
3: ja, det Danskere, det ved jeg ikke. Måske, altså, det vil i den grad håbe, men, ja, men der er i tror, ikke jeg, særlig mange politiske
2: danskere. Jeg tror, man skal vælge et andet emne, hvis man skal være på tværs. Det peger bare på, at det er sjovt, at logikken er her. Det der, du repræsenterer Nej, det er at være imod øh, mennesker, der bor ude i fatterkvarteret i Valby og, Jeg øh, og går i det kongelige teater. Ja, det er overhovedet en... ikke at være imod. Det der det er, det er mm. mainstream. Det
1: er, fordi for det der er med jer to, Lea Korsgaard fra, fra Sætland og Mikkel Andersen fra Kontrast, I skal bytte middagselskaber. <laughs> Så vil I opleve, at I er... Nej, du ja. vil blive
2: overrasket over, hvad der bliver sagt <laughs> til mine middagselskaber. Nej, det er mere altså, den her forestilling. Det, det, der, det der, det er ikke en minoritet. Nej. Nej. Og, og, og problemet er, når vi her i København og Mediedanmark mm. antager, Præcis. at det der det er en minoritet. Jamen,
3: måske, måske har du ret. Måske er det, er det også meget symptomatisk for, for de kredser, som jeg er færdig Jeg vil vil nu dog sige lige den med konventionerne om det er det. Det er et godt spørgsmål. Vi må jo bare sige afspejlet på Christiansborg. Er det i hvert fald en minoritetsposition trods alt. Men, men jeg anser pointen er meget god. Altså, det, jeg synes jo også det er sjovt. Jeg, jeg, jeg stod sådan lidt og tænkte over det her, vi nævnte. Nu stod vi og snakkede om, om badehotellet før ikke. Og vi er alle sammen, som vi alle sammen, sådan helt enige om at stå og tænke. Det er sjovt. Det er sjovt, du godt kan lige at se badehotellet ikke? Ja, ja, ja. Fordi vi ved godt.
6: Det er åbenbart, at vi, har det vi har det ja. helt
3: intuitivt ja. under huden, at vi står som mm. fire mennesker, der godt ved, at badehotellet er sådan lidt kitschet. Matador kunne gå an, at vi oprigtigt var begejstrede for det, men badehotellet, ah, well, lige folkeligt nok, ikke? Og den, de, de, de sociale koder har vi jo alle men sammen. Er lige under, ja, men ligesom, ligesom
2: at Clement antager, at jeg ikke er enig med dig omkring FN's flygtningskommission, hvad jeg tror, jeg er. Altså, det er bare sjovt, at vi har... At vi har den her... Der er virkelig sådan herskende logik i Medi-Danmark, som vi skal passe sindssygt meget på at antage. Men det er jo
1: interessant, det her, Mikkel Andersen, fordi dermed, du har lige virkelig medgivet eller sagt, at læger har ret, at du sidder også inden for den samme, altså den samme elitære cirkel. Det gør jeg i høj
3: grad. Det vil jeg til hver en tid medgive. Ja, selvfølgelig. Det synes jeg også, som vi stod og snakkede om. Altså, de mennesker, som vi har snakket om, som er redaktører på endens vis, ekstrabladet og alt muligt andet. Jeg har arbejdet sammen med dem. Vi har utvivlsomt et stort betydeligt, hvis man laver sådan nogle venddiagrammer over vores sociale omgangsregler, så vil du sikkert kunne finde og, altså både romantiske og sociale og bekendtskabsmæssige og professionelle relationer på kryds og tværs.
4: Så er vi også tilbage ved hele udgangspunktet, nemlig at den rekruttering, der foregår, den er simpelthen så indspist, som man overhovedet kan blive. Og det er jo det, der også er, er hele problemet, det er, at man mangler... I virkeligheden, i mediebranchen, det også det, du siger, Sofie. Man mangler noget frisk luft. Altså, man mangler kraft af dem, der kommer en eller anden øh, brise fra mm. Vesterhavet og mm. får tømt lidt ud i det. For vi bliver meget de samme, og hvis mm. vi ikke er de samme, så ender vi med at tale os frem til, at vi alligevel er ens. Men Jeg er det
2: folk er opvokset i, i, og folk i den danske mediebranche. Rigtig mange har gået til håndbold i Kolding. Ja. Øh, kommer fra Vestjylland. En eller anden lille flække et eller andet sted. Det er som om, at den, og så groer man ind i en anden klasse og glemmer hvorfor man kommer Ja, det er fordi hele forskellen. er vi vi
4: rykker til København. Jeg, jeg har boet, jeg er fra Jylland i den grad, men jeg har jo boet i København Øh, flere år, end jeg har boet i Jylland. Så mm. det der med at stå og lave en reference tilbage til, som om jeg kom fra Jylland og forstod, hvad der foregik, mm. altså det er jo sådan, det lyder Nå, bare, meget godt, bare, men bare, det er måske ikke sådan helt... Nå, tag, tag, som, tag
2: som eksempel den her dag, ikke? Det, der, det, der florerer på den store dagsorden i, i de store medier, det er Finsen selvfølgelig og, og Efterretningstjenesten medgivet sindssygt vigtige sag, ikke? Og hvad har vi ellers af store sager? Det, som jeg tror optager rigtig, rigtig mange danskere de her dage, det er deres elpriser. Ja. Det er, at elpriserne er stukket fuldstændig af, og det er blevet 40 gange så dyrt, eller noget den stil at, at, at bræse sit brød. Ikke? Um, og Altså, og da, da vi, der mangler den der forbindelse til, til, til det der øh, øh, håndbold uden at være nostalgisk omkring det overhovedet, Men det der håndbold Danmark, øh, øh, de, den der øh, eftermiddag i halen, hvor det der er det, det der bliver snakket om, det er jo om, godt for det er for for fint,
1: Fordi det er, at man kan sige, at Danmark er. Det, vi kan godt tale om forskellen, hvor store forskelle der er. I Danmark, når man vil kigge på Danmark og sige, at I er utrolig ens i virkeligheden er mm. af afstanden der hvor du voksede op, ikke? altså til København, hvor er lang afstanden derfra hvor du voksede op til, til jeg sagt, den verden vi befinder os i nu. Oplever du at det er to forskellige? Verden? Nej, det har det været en lang ræst? Mm,
0: nej, det ved jeg ikke nødvendigvis, som jeg gør. Men jeg synes i hvert fald, at øh, i mine bekendtskaber, der er en stor del, der er blevet i en lille provinsby, hvor jeg kommer fra, mm. øh, der de blevet og fået børn lidt før os andre, og så var der mig, der flyttede herover sammen med nogle af de andre fra gruppen sådan er det jo. Øh, men det er jo meget sjovt, hvis vi skal gøre det konkret, så når vi taler om den periode, vi har været inde på det tidligere, da jeg meldte mig ud i den offentlige debat og talte om feminisme, så mine veninder i København har slet ikke opfattet det som, om det kan jo ikke have været svært at opleve, fordi hvad er der at diskutere, hvor mine veninder i Jylland mm ringede lige med det samme og sagde, hold da kæft, min far er så sur på dig. den mm. du ødelægger livet for så mange mænd. Altså den, den klassiske rolle Altså, så, så der er en forskel, og jeg, og jeg synes, læger har fuldstændig ret i. Altså, det er jo lige præcis den her diskussion. Hvad er Danmark? Hvem er Danmark? Mm. Æ, vi skal have i mediebranchen langt oftere, end vi gør, for jeg tror, vi laver nogle øh, selvskrævende antagelser, ja. øh, som, øh, som videreføres Igen generation for generation, vi flytter til København, vi tjener nogle penge, mm. vi bliver en type mennesker, og det er også tilbage til det er os, der har magten til at beslutte hvad er vigtigt, hvad er ikke vigtigt. Så du siger
1: i virkeligheden, hvis det er rigtigt, det du lige har sagt mm. så ligger den rigtige kamp. Hvis det er rigtigt, hvad du siger, så ligger mm. den rigtige kamp ikke her. Det ligger ikke i studierne i dr -byen, og det ligger ikke her, hvor vi siger. Så siger du så er. Altså det, det.
0: Men jeg tror sagtens den kan ligge her, ja. men vi skal tage den her diskussion, vi tager lige nu om, hvem er det, vi taler til? I, Dan, øh, I Danmarks Radio og på TV2, når vi laver fjernsyn, så taler vi om, hvem er kerneseeren? Jamen, det er Ellen, hun sidder der, hun er så og så gammel, øh, og hun øh, elsker at bruge sit fjernsyn onsdag aften, fredag aften, lørdag aften. Hvad vil hun gerne have? Så har vi lavet nogle målinger ud for det. Men, men det er en distanceret ja, forhold til ja, den danske ja. befolkning, og vi er nødt til at være mere i kontakt med, hvad er det, der foregår? Hvem er danskeren? Fordi Øh, jeg er fuldstændig enig i Leas betragtning om, jeg tror ikke, du er en politisk minoritet. Jeg opfatter mig selv som en minoritet i forhold til at være øh, feminist. Øh, ikke, når jeg går ned ad Østerbrogade, men bestemt, når jeg... Øh, Bestemt når jeg går ned og åder gågade. Men problemet kommer helt
2: klart ind ja. der hvor man bliver nødt til at, at lave, de har... lave de mennesker man er har for til, til sådan en skabt lån ja, der hedder, le, øh, netop, der hedder Lone, og som ser fjernsyn på. et har vi lige det det, du... det, det. det
0: det der mm. det der skabt fjernheden ned... begynder.
2: Går du ned og østerbrogade så er du, ikke, en, du er ikke den eneste
1: feminist på østerbrogade. Nej. Men måske på andre
0: Det kan jeg jo ikke sige noget om, men det er altså meget, et meget malet billede. Ja. Der er det væsentlige forskelle. Altså, man kan altså, man man ikke generalisere på nej. den måde. men der Nej, for de bor også i Thy. Og det bor, det, det, altså, ja, ja. Svendborg, ja.
1: faldet. Ja, ja, fanden ved det? Andersen, den ligestillingsdagsorden, specifikt ligestillingsdagsorden, specifikt spørgsmålet om, ser man kvinder nok? Anerkender man kvinder nok? Hvad er det udtryk for, hvor mange kvinder, der sidder i hvilke folketingsudvalg og på hvilke chefredaktørposter? At, at det er en debat, der kommer til at fylde i de kommende år. Ja, det tror
3: jeg i høj grad. Altså, det, det tror jeg absolut. Altså, jeg tror, jeg tror, det er vigtigt, at man skal se det ad. Altså, det er, jo, det er jo to dele af samme kompleks, ikke? Men vi er, altså, fordi man kan sige, der er, der er hele MeToo-debatten, som, som Sofie jo i den grad har sat, sat gang i og fået på dagsordenen, som bliver perifert knyttet, men også i nogen grad været sammen med en, med en identitetspolitisk tendens. Mm. Og det er to lidt forskellige ting, jeg som, jeg, som, jeg vil, som jeg godt mener, man bør adskille Men. en lille smule, ja. fordi ja. Det, det ene er noget med repræsentation, mm. den andet er noget med noget, der er overgreb eller social. Det er også det, jeg prøver, jeg
1: prøver, ja. jeg prøver, jeg prøver, jeg prøver lige at skære ind her. Ja. Når jeg spørger dig specifikt omkring det der med, hvor ser man kvinder på hvilke poster, i hvilke folketingsudvalg, i hvilke øh, du ved, professorater, på hvilke festivalplakater, kommer den diskussion specifikt ja. til, at fylde, ja. Ja. Kommer. Den kommer til at fylde? den kommer til at fylde. Det kommer den også til
3: i forhold til seksualitet minoriteter, og det kommer den for, mm. til i forhold til øh, både muslimer og folk med, med hudfarve alt muligt andet. Altså det kommer mm. til at være en af de store ting. Altså fordi vi, er, vi lever i en tid hvor den her identitetspolitiske bølge. Jeg ved ikke ser... om den er knækket endnu, men den men den er hvis, hvis, hvis tingene går som de men plejer så er der en del på vej på Men bror, det er interessant
1: Mikkel, fordi fordi du, du ser det som en del af en identitetspolitisk bølge, ikke? Du siger, nej men lige repræsentation stavs... repræsentationsdagsorden. Ja, Me diskussionen ikke så
3: meget, nej. men altså det, så det det igen det er derfor jeg prøver at adskille det,
1: ikke? Ser du det også sådan en altså, ser du ligestillingen som en, en del af en bredere diskussion omkring repræsentativitet, demokrati ja, og generelt. Okay. Ja, ja,
0: jeg synes, altså øh, ind under det vi kalder for MeToo- der er der kommet en masse andre diskussioner, som har ændret måden, jeg taler på, måden, jeg tænker på også, altså mm. i det små. Men nu øh, laver jeg X-faktor, og der er jeg er jo begyndt at spørge om pronomer øh, mm. hos øh, deltagerne. Øh, vi småjusterer hele tiden, så jeg tror også, altså det var, det var starten til at blive meget klogere på alt muligt andet, altså i, øh, og, 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 og så igen, så kommer der jo nogle stemmer fra, og det er dem, der og det du det
1: oplever nu. Og når du oplever, der er ting, du er blevet opmærksom på, hvor kommer det så fra? Altså, hvad forholder I jer til det? Og tænker du, at det kommer, jeg sagt, fra Østerbrogade, eller fra Oddergågade?
0: Mm, det kommer nok fra Østerbrogade. Altså, fordi, eller fra de unge. Altså, det, det ved jeg ikke, men da, jeg, jeg synes jo, altså, helt konkret, det er faktisk et meget sjovt eksempel, at vi øh, laver X-faktor, og øh, her møder vi jo alle generationer, Øh, fra alle dele af landet. Og der har vi så øh, truffet en beslutning om, fordi øh, vi ikke har gjort det tidligere, at vi er nødt til at spørge om folks pronomer. Så, øh, ja, ja, ja men, men det er et meget ja, godt billede på, ja. at tingene er skrevet. Ja, altså, i, bevægelsen... i skred, og det, det er jo i de små detaljer, men det er alligevel noget, som jeg ikke har skænket en tanke for to år siden. Mm.
1: Mikkel Andersen, hvordan kommer den diskussion til at udspille sig? Fordi du siger, at det, her, det kommer til at fylde. Øh, jamen altså,
3: altså, man kan jo sige, at det kommer til at... diskussion ved jeg ikke, det er, men altså, med den grundlæggende identitetspolitiske tænkning baserer sig jo på, at man tilskriver seksualitet, køn, øh, hudfarve, i lidt mindre grad etnicitet, en meget, meget stor og næsten alt definerende betydning. Så for mig at se, altså, er det et, et spørgsmål om, at man fører... Og, og, og det ironiske er, at det kommer fra venstrefløjen. Det plejede at være højrefløjen, der betonede netop vigtigheden af de her ting mm. i mm. gamle mm. dage. Ja, er, ja, ja. Og, 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 og for mig at se som, som, hvad kan man sige, universalist... Altså, jeg er måske blevet mere konservativ på min gamle dage, men jeg er stadigvæk en, der, der, der grundlæggende set har... En... Hvornår
1: startede din de gamle dage, med De
3: startede tidligt, Tror Jeg tror, det var omkring 1900... Ja. 93 eller sådan noget, men Det var lige, lige der omkring. Men, men, men ja, men jeg har jo altid. Altså jeg har jo sådan en idé om, om, om troen på det definerende, eller det ideelle samfund, der flugter med den her fortærskede tale fra Martin Luther King om, at han har en drøm om, at one day his, his four little children will be judged by the content of their character, instead of the color of their skin. Jeg synes, vi er ved at ende i en situation, hvor der er stadig flere af de selverklædere progressive, der forsøger at trække debatten hen til et sted, hvor man siger, nej, nej, det er ikke sådan en verden, vi vil have. Vi vil have en verden, hvor du faktisk skal vurderes på dit køn. Hvor dine kvalifikationer er en funktion af dit køn, af din hudfarve, af din seksualitet. Det, 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 det synes jeg, jeg er et jeg, jeg,
2: jeg oplevede det meget tydeligt, det der, da jeg blev øh, formand for Zetland. Øh, hvor jeg oplevede faktisk især hos mange kvinder, der, øh, der sagde, der sagde med kritisk ryst Hvorfor kalder du dig selv formand? I stedet for at sige Fedt, du er blevet formand Og øh, så sagde de Hvorfor kalder du dig selv formand? Altså underforstået Du skal tage på dig at du, er, at du er at nu kommer identiteten kvinde, eller identiteten person. Vi kan ikke, vi kan ikke have, du hedder manding Og sådan, hvad fanden? Går, går hele det her ikke ud på, at vi skal kone lidt frit, om jeg vil kalde mig selv mand eller kvinde? Jeg er sgu da ligeglad. Altså, og det, det, det var bare et meget sjovt eksempel på den der sådan, du, du skal tage på dig, du skal tage dit identitet på mig. Hvad hvis nu, jeg føler mig lidt som mand?
0: Nej,
1: <laughs> nej jeg ikke lise, jeg lov. Så vil en ind først, og så Poul Madsen. Jeg,
0: jeg, jeg, jeg synes, det er sat på spidsen, altså jeg synes, måske også bare lige, at vi skal minde hinanden om at de her spørgsmål og den måde vi øh, begynder måske at moderere os lidt ind i, hvad man måske vil kalde en udvikling, dels af sproget dels måden, vi er sammen på, stammer jo fra os selv. Det er os, der er også begyndt at tage nye emner ind. Øh, det er, jeg har lige haft et underholdningsprogram med en dreng på 8 år, der gerne vil være Danmarks yngste... Nej, han var ikke 8, 12 år, der gerne vil være Danmarks yngste drag queen. Det kunne jeg slet ikke se for mig at blive pitchet ind for fem år siden. Mm. Så, så på den måde... Fedt. Det er jo sindssygt Det jo der. sindssygt ja. fedt. Altså, og jeg tror, sådan er det jo bare. Når noget er i udvikling, så vil der altid være nogen, der ligger armene over kors. Og jeg er også feminist, men jeg er ikke enig i, alt, hvad du siger, bare fordi du har en tisekrone. Altså, og, og, og de der snakke, er vi jo i gang med at tage lige nu, hvor vi finder vores egen Men plads de... til det på et tidspunkt, er fuldstændig naturligt, at du starter med at spørge os, hvilke pronomen bruger jeg
1: videre. Når, når du får mails og beskeder, det forestiller man at du får en del af fra skoleelever, ikke? Ja. Og gymnasielever og andre, ikke? Der kommer jo. en del af det, hvor de skriver, have Sofie, vi skal ja. opgave, sådan og sådan. Ja. Der må være mange af dem, der siger til dig, øh, øh, du har vist os noget, vi ikke vidste. Også omkring specifikt mænd og kvinder ikke.
0: Det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej, altså alt det, det, det er jo meget skæg, fordi nu har jeg jo, altså på, på min mobiltelefon, som er primært er der, hvor jeg modtager kritik og øh, øh, det folk nogle gange kalder for efterkritik, som i virkeligheden bare sig. Jeg har fået en strid besked fra et ungt menneske. Hmm, en. Øh, jeg har fået ondskab. de allerundeste beskeder er fra kvinder, føre øh, op. Hvad sker der? Jamen, øh, at de håber, at mine børn går ud foran en bus, at jeg Ej, er dårlig og ødelægger livet for rigtig mange mænd. Altså, I virkeligheden, så er det jo det, jeg mener med at lægge armene over kors. Fordi de, de har jo ikke lyttet efter. De har jo ikke sat sig ned og hørt, hvad jeg rent faktisk siger. Og nu lige præcis mit navn. Øh, mit, jeg har jo faktisk ikke udtalt mig særlig meget. Fordi det har været lidt hårdt, og jeg har holdt øh, pause fra det, og jeg er blevet mor og alt muligt andet. Og jeg tror heller ikke nødvendigvis, at mit navn gavner i alle diskussioner omkring feminisme. Øh, men mit billede kommer tit på, når der bliver talt om <laughs> feminisme eller MeToo. Så hver gang der er en personlighed, som har måttet afvige pladsen for en ny øh, scene styrby, så er det også mit billede der kommer på til en start mm. eller i en artikel. Og så får jeg, <laughs> for dem, der gør sådan her, øh, læser artikler altså op fra ned og ja. skimmer, men ikke går i dybden øh, skylden. Og jeg tror rigtig mange i forhold til de her udviklingsspørgsmål, som vi taler om lige nu, er oplyst på den måde, at det her, de på forhånd sagt, det der, det, det vil jeg slet ikke sætte mig ind i.
1: Hvad siger Michael Andersen? Når du siger før, at det her det kommer til at fylde, det er også noget, vi bliver uenige om. Specifikt, lad lige prøve at holde fast i, i ligestillingsperspektivet her. Altså dem, der siger, at kvinder er ikke blevet set, og kvinder fylder ikke, hvad de burde gøre, og det er udtryk for, at der er en kollektiv blindhed. Det er udtryk for, at vi har bestemte forventninger til, hvad drenge skal, bestemte forventninger til, hvad piger skal, som forplanter sig ned gennem systemet. Er det forkert?
3: Yeah. Ikke fuldstændig, men i udstrækning ja. Altså det er det. Altså, I Danmark lever vi i et samfund, hvor man kan sige, at du har muligheder for at uddanne dig til de forskellige ting. Betyder det, at der ikke finder seksisme sted og alt muligt andet? Selvfølgelig gør det ikke det. Det, det findes der, og, og det er da sandsynligvis også mere massivt, end hvad det tidligere har været. Og derfor er det også fint, selvom vi mangler et stort overblik over det, at der kommer de her fortællinger frem. Øhm, men jeg synes da klart, at i forhold til vores grundlæggende mulighed for for kvinder at gå ind og betjene ledelsesstillinger. vi står her i en medieverden, vi står i et hus med Marie Rørbørøn, den øverste chef vi har ledere, kvindelige ledere på TV2. Vi har haft, jeg ved ikke hvor mange kvindelige chefredaktører. Sande det er en news der er sk kun kvinder der, 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 på det øverste post altså, altså, jeg har sådan lidt den der fortælling om at kvinder bliver strukturelt udgrænset, synes jeg er, 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 er dybt bizar. Altså jeg tror jeg, 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 jeg tror, jeg vil jo sige at der det så meget. Men hvad er det for en,
0: for en fortælling? Hvem er kommet med den fortælling? det er den klim
3: lige har præsenteret mig for at bede mig om at forholde mig til, så det er jo så ja.
0: det, jeg gør. Ja, men... det
1: er du er nu jo også besøgsformand på, på DLH. Ja. Hvem er, er, er det rigtigt, hvad man siger?
2: Øh, både ja og nej. Øh, ja, strukturel ulighed tror jeg nemlig ikke, der findes den her. Altså, der, vi, har, vi har ikke nogen. Øh, ifølge loven må vi ikke blive diskrimineret. Øh, og i den forstand lever vi i et frit land, hvor enhver kan gå hen og sige, at jeg vil gerne være kæmpeboss. Kulturelt tror jeg stadigvæk, at vi har et efterslæb. Og dermed også en forestilling hos både mænd og kvinder, og hvem der end måtte ligge inde i feltet mellem, der siger, at det ikke er ikke lige så naturligt, at jeg bliver chef, som at manden ved siden af mig gøre. Da jeg var på politikken, så tager Stjørsgaard, der på det tidspunkt om en chefredaktør, må med hen og drikker kaffe på, i studiestredet. Og så siger han, hvad drømmer du om? Hvis du skulle prøve at forestille dig, i den vildeste verden, hvad kan det blive til det her? Mm. Og så var jeg bare sådan for det første, fuck mand, det ved jeg sgu ikke. Øh, og for det andet, okay, jeg, jeg må sige et eller andet. Så siger jeg, jeg drømmer om at blive souschef på kulturredaktionen på politikken. Ja. <laughs> og så kiggede han fuldstændig lamslået på mig, og sagde han, du må sige hvad som helst. Altså, hvad, du kunne sige chefredaktør, du kunne sige statsminister og så siger du det der ikke? og det havde han jo ret i, og det, det, det tror jeg havde noget at gøre med yeah. at jeg er kvinde, det yeah. tror
4: jeg
6: still don't know what I was waiting for And my time was running wild A million dead-end streets And every time I thought I got it made It seemed the taste was not so sweet So I turned myself to face me, But I've never caught a glimpse Of how the others must see the faker I'm much too fast to take that test. Ch ch, -ch, -ch, -ch Turn and face the strain. -ch, ch ch changes. You wanna be a richer man. eyes, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as day try to change their worlds, are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes Turn and face the strange Ch-ch-changes Don't tell them to grow up on all events
1: Ja, yeah år siden, år siden, at David Bowie Changes, klokken er 13.49, og nu vi er vi nu gået ind i de sidste 10 minutter af oh. stafetten. To timer til fire gæster, de flyver afsted. Mikkel Andersen, hvor mange var I på nettet i starten af 90'erne i Danmark?
3: <laughs> og oh, vi var virkelig ikke særlig meget. Mange, altså jeg kan huske, jeg kom på, på internettet via noget, der hed UNICE, som var sådan noget nogen, der leverede internet til, til universitetet, min far han, jeg havde plaget ham om at komme på det her internet, som jeg havde læst om i Computer World. Så han endte med at købe sådan en opkobling, der var meget dyr dengang, og, og så mor med at være på vi, var, vi var meget, meget få. De fleste var universitets datalogistuderende. Og det var dengang, hvor man, man, man,
1: man, man lokkede på med et modem, der ja. stod og sagde Og ringe Og hvis ens ja. og og mor parkeret.
3: tog telefonen for at ringe, ja. så var ens download af et eller andet super fedt billede på 38 kilobyte, fuldstændig ødelagt. Min bror, han
0: smadrede vores internet ved at download Christina Aguileras dirty video
1: Og hvad er det, du sidder der, du er Teenager på det her tidspunkt det er før det er før borgerkrigen i Jugoslavien og ja. samfaldet med og hvem er det du møder hvad er det, der sker hvad er det, du falder over på? Jamen, jeg
3: var på jeg var på sådan noget der hedder UseNet som er sådan nogle debatforumer, som de findes sikkert stadigvæk, men jeg ved ikke om der er nogen, der bruger dem før. Men det, var, det, det, det ja. var meget meget før det var, det var sådan en, en helt særlig software du skulle bruge til at tilgå den men der var der nogle danske nyhedsgrupper, der hed DK Politik og DK Politik Indvandring, og der var der nogle øh, holocaustbenedtter som jeg render ind i og jeg har nogle meget tekniske argumenter for hvorfor at de så mener at holocaust ikke kunne have fundet sted, og jeg var sådan en meget ung, idealistisk øh, mand, så jeg sad og tænkte, det kan de simpelthen ikke slippe sted med. Man risikerer jo, at de overbeviser alle mennesker på hele det danske mm. internet, og det skal nok blive stort i fremtiden om, at Holocaust ikke fandt sted, så jeg sætter mig ned og bruger utrolig lang tid på at sætte mig ind i helt utrolig obskure detaljer vedrørende primært kremationskapaciteten i Auschwitz-Birkenau og, og nogle forskellige andre øh, tilsvarende, fascinerende emner, som var noget af det, der fyldte ved, ved, ved Holocaust-benægterne på det her tidspunkt.
1: Hvad lærte du om, om det, fordi man kan sige, at det, altså det er historien nu, ikke? det er 30 år siden. Hvad lærte du om det i forhold til, hvor nettet er nu, hvor debatkulturen er nu?
3: Øhm, altså dengang tror jeg, tror jeg, altså nu er vi jo sådan meget med, at folk er meget optaget af hvor beskidt tonen i debatten er i dag jeg tror, jeg tror folk skal være meget glade for at de ikke var på det tidlige internet fordi det var, det var en lidt anden oplevelse jeg tror de fleste vi opfatter Facebook i dag som relativt komparativt høflig. Altså, altså jeg er blevet udsat for personlige trusler af meget voldsom karakterer, jeg blev hængt ud på en sort liste af nogen der hedder fælles mod indvandring, et meget antisemitisk outfit jeg ikke tror findes længere, øhm, og, og, og fik nogle meget voldsomme beskyldninger øh, 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 og rettet mod mig. Så, så jeg tror, at et, et, dengang var det et ukontrolleret, anarkistisk sted, hvor, hvor der ikke var nogen grænser overhovedet øh, i rigtig mange henseender.
1: Er du stadigvæk optimist, Mikkel Andersen? Fordi du, er, du har været på nettet, du er blogger, du er debattør, du er aktiv på alle mulige platforme. Kontrast, kan man sige, er et netmedie mm. og det var mm. meget på, på... Når jeg har spurgt dig tidligere, så har du hver gang sagt, du tror på det. Du tror på, at der er en kvalificeret samtale. Du tænker, der skal nok ud af, af det, der foregår på nettet i de her år øh, komme, øh, vokse mm. en, en kvalificeret debat. Det skal nok gå. Jamen,
3: jamen, altså, jeg synes jo, det er jo ikke så meget, at jeg synes, altså... Øh, altså for det første, tror jeg, at når du siger kvalificeret debat, så har man altid sådan en eller anden, en eller anden idé om, at der findes sådan en eller anden beleven, øh, øh, hvad det hedder, kaminpassiar, hvor folk sidder og siger, jeg hører deres synspunkt, noble herre, jeg anerkender din kvalitet og sådan Den tror jeg <laughs> ikke... Altså ligesom den... på p det ja. er det, det, du siger. <laughs> ja. 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 Nærmest det samme. Ja. Øh, men, men, og den tror jeg aldrig, du kommer til at se, men jeg tror til gengæld, at sociale medier har været med til at demokratisere en masse mm. og gøre en masse samtaler synlige, som ellers kun var holdt i meget, meget små og lukkede rum, og det har gjort det muligt for, for, for mennesker at se politikere og meningsstandere og alle mulige andre og kunne udfordre dem på deres argumenter i en masse samfund. Og det sammenhæng, det er godt, men der, hvor jeg måske er blevet mere pessimistisk, det er for de sociale mediers påvirkning af folks syge. Det, det, der tror jeg, det, der er jeg måske blevet mere sådan, det kan måske godt gå hen og have Hvad nogle negative du med konsekvenser. Mm. Ja, når, du på, det, når du kigger på, hvordan udviklingen hos unge har været i deres psykiske mm. velbefinde, så ser du altså en, en, et fald, særligt ved piger, øhm, fra de her, så vidt jeg husker, 12-13 år, og det passer meget godt med fremvæksten af sociale medier. Ja. Og jeg ved godt, korrelation er ikke kausalitet og bla, bla, bla men, det, men det er meget påfaldende, fordi du, du kan simpelthen se, der er nogle ting i forhold til velbefindende. Og det, det er klart, at man kan sige at du flytter mere social aktivitet over på et område, der er selvfølgelig hvor du kan kommunikere meget mere bredt og med mange flere. Det, det har en betydning, men det betyder også, at du bliver meget mere synlig på mm. en helt anden måde end ellers. Og, og, og der lever vi bare i et eksperiment, som, som vi ikke kan komme udenom. Og måske måske de ikke så mennesker, I møder
1: uge efter uge i det er folk, der har vokset op i den verden, som, som ikke lige har beskrevet. De tillager generationer, de har stort set altså aldrig ikke været på, 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 på nettet. Nej. Hvad er det for en, hvis du sammenligner den opvækst, som du havde, eller som ja. de andre havde? havde altså,
0: et konkret eksempel er jo også, fordi der er altså, den, den helt klare åh, oh. Tænk, kan jeg se sådan der ud? Hvorfor ser jeg ikke sådan noget? Der er jo også det sociale lag, at da jeg var ung, og du ikke blev inviteret ja. til en videoaften, så vidste jeg det ikke. <laughs> øh, fordi det, det er det bare talt. De, de ved alt. De, kan, de, de dokumenterer følger med i hinandens liv. Og det giver et ekstra lag til... Øh, alt det, du skal lære, øh, når du bliver voksen eller større, øh, også i forhold til sociale sammenhæng. At nu kan jeg jo kun tale ud fra, hvordan det var at være pige. Det var brutalt, og jeg synes også, det var brutalt, da sms'en kom, og man begyndte at slå op med sin bedste veninde på sms. Øh. Og hvis din indbakke var fyldt, så fik du den sent aften, når du begyndte at tømme den, så tækkede det ind, at, at, øh, mm. øh, at der var nogen, der ikke ville være venner med dig mere. Og det er jo nok noget, som man ikke kan lave om på, men det, jeg kunne forestille mig, at det meget mere brutalt at være ung nu. Fordi du hele tiden har antennerne ude. Hvad laver de andre? Mm. Hvor er jeg i hierarkiet? Øh, hvad med på mandag? Øh, hvad gør jeg så? Hvordan kan, kan jeg overgå dem? Hvad, skal, hvad, hvad er min rolle i forhold til den næste øh, snap eller story? Eller? Altså antennerne øh, tror jeg må være helt sindssygt stressende. Vi
1: læner os op i de sidste minutter på, en massen ganske kort. I havde diskussionen, da du forlod ekstrabladet omkring nationen på det tidspunkt, ikke? Øh, og, og så videre. Du sagde her i den første time, du sagde, at der var en periode, hvor, hvor I var optaget af at give den gas. Ikke? I var optaget af på ekstrabladet, at I skulle overleve. Det skulle fungere på, 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 på markedsvilkår. Det, som øh, Mikkel lige har sagt, det, som Sofie lige har sagt, at, at lever vi i en verden, hvor det er sådan, det bliver. Vi, vi lever på de digitale platforme. Det er, det, er, det er brutalt, og det kræver en ganske særlig robusthed, og det bliver ikke anderledes.
4: Ja, jeg, jeg tror sådan set, at det, vi må se i øjnene, at det bliver ikke anderledes. Altså, det kan godt være, at vi kan gå ind og være med til at påvirke nogen, og noget. Men der vil også være en generation, øh, som er enormt følsom over for de her ting, og bliver kun mere følsom. Det, det var ikke en nedsættende sagt. Nej, nej, det er nej, kun, jeg, jeg mener, det er kun ikke en Jeg bare ikke Det her net, det glemmer jeg ikke. Og det vil sige, nej. at det, det der, er det hårdeste i alt det her, det er, mm. man vil være i stand til at søge alt muligt frem. Alle de der vanvittige ting, som jeg kunne gøre i min ungdom, ja. som ingen opdagede, mm. de er der nu. Der er nogen, der finder dem. Ja. Det bliver stenhårdt. Øh, og hvis vi ikke kommer ja. ind i virkeligheden og er i stand til os som voksne og lære øh, vores børn øh, og næste generation, mm. hvor hårdt det her er, så, så. det godt galt.
0: Ja, men, men der vil jeg så bare sige, der tror jeg på, at den kvalificerede samtale på et eller andet tidspunkt vil skal Altså som jeg læser det benhårdt, så er der en gruppe af mennesker, som ikke har fået kørekort til internettet. De er kommet på for sent. Det var dem, der troede, det var en døgnflue, mm. øh, og, og de har simpelthen ikke lært at begå sig, og inden for de seneste to-tre år, så er de kommet på alle sociale medier og tror, at man kan tage den måde, man taler om kaffebordet, ud i virkeligheden, og lige pludselig så den person, jeg havde i Godmorgen Danmark, hun, hendes profil er faktisk lige der. Jeg kan bare skrive til hende, at hun er alt muligt. Øh, men, men på et eller andet tidspunkt, så tror jeg på, at de vil udvandes Og vi har jo også et, som medier et kæmpe ansvar mm. i den her udvikling, fordi vi kan, lige nu taler vi meget om, hvad er vores ansvar i forhold til moderering af kommentarspor? Hvor meget fokus skal det have? Hvor mange ansatte skal der være på? Hvorfor er det? Og masser af moderering?
4: Men det stopper ikke de
1: her ting. Vi er snart i de sidste minutter, der er skår Meget ofte så taler vi jo om, at vi skal have en balance. Der var noget, der var godt før, og nu er det blevet skidt. Og vi skal ligesom altså, lidt tilbage. Hvad nu, hvis det ikke er det, der er virkeligheden? Hvad nu, hvis vi står over for noget, der er værre? Det bliver ikke bedre. Det bliver værd
2: hmm. <laughs> ja, så, så er vi fucked Jeg tror, en vær har brug for sit eget værelse Virginia Wolf har skrevet en hel bog Skrev mm. en hel bog mm. Mm. En vær har brug for sit eget værelse Hvor man mm. kan lukke sig inden, både mentalt og fysisk yeah. Og ikke have andres blikke på sig øh, Og hvis man ikke har det eget værelse Så kan du ikke blive et myndigt selvstændigt menneske Og jeg tror, vi får brug for at finde vores eget værelse I fremtiden det er det, der skal gøre, at det ikke bliver værre. Hvor vi, hvor vi slukker for telefonen, øh, accepterer, at, øh, at vi ikke er på at gå ind i vores eget værelse, om det så er netop i fysisk eller mentalt forstand, egentlig underordnet. Altså et, alle kloge mennesker gennem tiden, de helt store, øh, Kant, igen Virginia Woolf, øh, fik det, de came. alle, alle kæmpe tænkere har sagt, du skal lukke dig inden, for at kunne forholde dig klogt til verden.
3: Ja. Jeg står bare og overvejer altså, alle de der vilde og ansvarlige ting, som Paul Massen han gjorde i sin ungdom, som der aldrig var nogen, der hørte om. Ja. Er det med i bogen?
4: Fordi så er jeg
5: så at
4: <laughs> jeg, jeg har nøjet formængeligt <laughs> at gå tilbage til min starttid på Ekstra Bladet. Ellers det simpelthen <laughs> blive for vildt.
5: Altså, jeg vil
0: også bare sige, jeg synes jo også, der kommer sindssygt meget godt ud af de sociale ja. medier, og jeg yes. tror i forhold til det fællesskab, vi mm. talte om tidligere, så opstår rigtig mange af dem netop på de sociale medier, og som øh, spæd -kitty punker, vil jeg da ønske ønsket at kunne gå på internettet og finde mm. en anden den yes. øh, dengang. Det kan man nu. Så, så der er også altså, der er også håb i det sorte. Det der
1: er da masser af fede ting. Ja. Det bliver de sidste
4: ord fra Poul Madsen,
0: bliver. fra Sofie
1: Linde, fra Lea Korsgaard <laughs> og fra Mikkel Andersen. Det her, det er programmet, hvor vi lørdag efter lørdag fra 12 til 14 har to timer til bare fire gæster, og hvor vi spænder over det hele fra Taylor Swift til Jean Jacques. I redaktionen sidder Louise Rømmert Laura overgår og Sara Ranneris. Mit navn er Klinen Kærsgaard. Torsdag aften kl. 20. Der er der som uge efter uge debatten direkte på DR2 fra 20 til 21. Og så høres vi jo altså ved på P1, når det bliver lørdag igen. Og det gør det lige om et øjeblik. Nu er det Radioavis kl. 9. 2.
2: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer.
5: I appen DR Lyd.